Então vou começar por dizer aquilo que eu já disse ao Nuno Que eu estou nervoso Não te rias Lopes, não te rias Porque eu estou a ser, nervoso, estou a ser muito sincero Nervoso por duas razões Primeiro que já não faço isto há bastante tempo Segundo porque estou uh, E prepara-te para o elogio Aguenta-te forte Porque estou diante de alguém que eu admiro muito E respeito muitíssimo e eu não quero fazer má figura, quero que tu te sintas muito bem aqui e que isto seja muito aprazível para ti, porque é uma honra ter-te aqui, Nuno. Uh, já anda atrás de ti há muito tempo. Uh, e reunir é essas condições cósmicas, profissionais e tudo mais para, para ter aqui numa conversa maluco beleza. Portanto, muito obrigado. Não, o respeito é muito, a admiração é muito, <risos> portanto, escusas, tá, não, não estejas mais nervoso que eu também. Tá Mas estou, pá, estou. Eu sei que este nervosismo vai passar e o teu também. Até porque tens uma, tu tens uma teoria uh, que eu gostava que tu explorasses. Uh, Disseste-me aqui, enquanto estávamos a preparar-nos para, para fazermos isto, uh, que tudo começa mal Acaba bem. Na tua vida tem sido sempre assim? Não tem sido sempre não, não em tudo, mas, então. por exemplo, nos DJ sets, normalmente quando começa mal, uh, há qualquer coisa que leva a que a coisa... Pois é, é, pois é mais por desafiante. Teu. Por mérito teu. Eu espero que sim, mas... Uh, do por exemplo, dou-te um exemplo. No, em, a primeira vez que toquei em Paredes de Cora, isso é uma história que eu adoro, <risos> que eu tinha sido convidado para, para a festa dos 25 anos dos chutes, pelo grande Zé Pedro, uh, convidou-me para pôr música na festa dos 25 anos dos chutes, uhum. pontapés. E eu fui tocar como DJ, como é óbvio, passei uma coisa mais rock e tal, que era os 25 anos dos chutes. Uhum. E o diretor do Festival de Paredes, um dos diretores, o João Carvalho, estava lá e perguntou ao Zé Pedro: quem é que está para a música? Estou a adorar a música. Ele disse: não, o Nuno Lopes, o ator, não sei o Oh, não sei quem é, não sei quem é, foi falar comigo Disse pá, adorei a tua música Gostava de te convidar para vir tocar no festival Ok, que maravilha não é? Comecei a preparar tudo Não sei o que, vou ao festival para escolher Estava com aquele nervosismo básico não é? Que sabes que vais tocar para 10 mil pessoas uhum. 7 mil pessoas E uma coisa é discoteca ou festa sim. Outra coisa é inserir num festival sim, sim, Mais claro. responsabilidade ainda Claro, e, e em Cora já houve bandas apetrejadas portanto, yeah, é Cora tem, tem, essa, tem essa coisa Não é um festival onde as, onde as pessoas vão Só porque é um festival As pessoas que vão lá gostam mesmo de música E portanto quando há alguma coisa que não agrada Reagem ser, Reagem, reagem com razão claro. <risos> E e, e portanto eu ia com esse nervosismo e chega a Cora e começa toda a gente, o João Carvalho, as pessoas todas a dizer: pá, não te preocupes, vai correr muito bem, vai correr muito bem. Pá, mas aí, sabes quando tu começas a sentir que há, um, há qualquer coisa no tom, não é o que elas estão a dizer, mas há qualquer coisa no tom que está errado. E eu acho que um bocado antes de entrar, digo: oh, João, o que é que se passa? Meu? Está toda a gente a vir-me acalmar, há algum problema, aconteceu alguma coisa, não sei o que ele. Ah, tu não sabes dos e-mails nem nada. E eu. Não, não sei dos e-mails Então, eles receberam milhares de e-mails de hate Os sites do Blitz e dessas coisas estavam com milhares de, de hate mail A dizer, tipo, chamaram um famoso Chamaram o gajo só porque ele é famoso e não sei o yeah. que mais Bem, E o João, isto antes de... de, de ele depois, depois do, do set disse-me Tipo, eu estava mais nervoso com o teu set do que os Nine Inch Nails Estavam a atuar no palco principal para 25 mil pessoas E então, eu... Dizem-me isto, não é? Eu vou para Paulo que agora tenho 10 mil pessoas à frente e eu sei que há muitas delas que mandaram muitas mail. mensagens. Portanto, há, 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 eles receberam milhares de mails. Portanto, havia uma grande parte daquele público que tinha mandado mensagem. Eu tocava vinil, aliás, foi a última vez que toquei vinil num festival. E vai tocava vinil e CDs. E vai-se saber já porquê. Punha, pus o primeiro vinil a tocar, a munição uh, estava a entrar na, na agulha. Uhum. Ou seja, quando tu não tens a mesa bem protegida, se, se, se a munição treme a mesa, a agulha faz feedback. Okay. Portanto, eu ponho o primeiro disco e ouve-se. E começa toda a gente a poupar. E eu pensei, olha, 
pronto, está feito. É isto. Venham as pedras. Então, Venham as pedras. Então, até para a próxima. Deixa eu dizer, não vou desistir, percebi o que é que era. Tirei, ok, não vou começar com os discos, ainda por cima tinha, tinha um set. Eu nunca programo muito bem o set, mas sei mais ou menos como é que quero começar. De repente, a primeira música, que é a única coisa que eu penso, não dava. E eu meto um CD rapidamente, agarro no disco, mando fora para, para o público. E ainda há uma pessoa que tem esse disco, disse-me no outro dia. Uh, agarro no disco e tipo, isto é uma merda, como se fosse culpa do disco. E começo de novo. Uh, e aos poucos, tipo, agora tenho, já os pus no ponto zero. Não é? ca... ponto zero, não. Menos exato, exato. sete. Fui, fui ao fundo do poço, não é? <risos> tipo, dei razão a todas as pessoas yeah. que disseram que eu não devia estar aqui. E agora, bora lá tentar conquistá-los. Mas isso também é um desafio, não é? Yeah. E de repente, começo, a coisa começa-se a dar e eu começo a ganhar confiança, a ganhar confiança. E eu era para tocar das duas e meia da manhã até às seis da manhã. E estive, na realidade, a tocar até quase às nove. Era o último dia do festival e já havia pessoas a desmontar o palco e eu ainda estava a tocar. E eles não, e eles não deixavam ir embora. E não me deixavam ir embora e correu super bem, acabou por ser um sucesso. Fez com que eu voltasse a cor no ano seguinte. E fez com que tu jamais fez... usasses o vinil no teu. No... Nunca mais voltei a usar vinil. Por causa no disso. Festival. Por causa disso. Ficaste, claro. Sim. Como Muito é raramente é? levo vinil, continuo a comprar vinil e não sei o quê, mas antigamente eu passava exclusiva, quase exclusivamente vinil. E nunca mais voltou. Foi, foi, foi muito traumatizante. Epá, eu vou-te fazer esta que... pergunta e não me leves a mal. Uh, se queres, se quer, vou já eu pôr aqui os. Mas deixa-me só dizer, isto começou uma relação de amor com Cora que agora sou a pessoa que mais tocou no festival. E há, e há mails a pedirem para tu ir. É o contrário, sim, mulheres, quando é que não ao contrário, E todos os anos Fiz. sou quase DJ residente. Fiz. Não sou, mas é quase como se fosse DJ residente de Cora. E, e pronto, e começou a minha amizade que... com, o Car... com o João Carvalho também. E eu... lá está, começou, começou muito mal, mal e acabou muito e bem. Podia estar a acabar melhor. Yeah, acabou quase em casamento, não é? Yeah. Bom, a minha pergunta é esta: eu quando comecei a ouvir falar, eu no Lopes põe, põe, põe... agora é DJ, uhum. põe música, eu quero a, primeira... a minha pergunta é: como é que eu te posso uh, colocar isto uh, sem ser mal interpretado? Sim, claro. Até que ponto é que. Uh, tu, porque tu agora estás numa situação diferente e já vamos falar sobre isto. White Lines, grande sucesso, Sim. 10 mil seguidores por, por dia novos no Instagram. Também vamos falar sobre isto, que é uma Sim. coisa que também estás, estás agora Sim, a, aprender a aprender. O que é que é isto ser famoso a nível internacional e para, e para, todo, para todo o tipo de gente? Um, até que ponto é que o DJing serviu também o propósito de uh, garantir a tua subsistência em fases em que não tinhas trabalho? Uhum. Porque, pronto, somos atores e sabemos que. Umas uhum. vezes sim, outras vezes não uh, e, se, se, e, e, e isso também era uma isso também é uma carreira paralela que tu não abdicas e que uh, até quanto é que é uma necessidade e também um prazer é isto que, tô, que, que estou a colocar não é uma necessidade nenhuma aliás porque uh, agora começo a receber um bocadinho melhor porque sou tenho residência quando és DJ residente é um fixo um, recebes um, um, um fixo por mês e é um bocadinho melhor Uh, mas os DJs recebem mal yeah. <risos> Mas pronto, tenho uma residência Normalmente no Music Box e no Plano B uh, No Porto, e, mas neste momento Estamos parados, mas, mas isto acontece dá, Nem há dois anos para cá Eu sou DJ há quase 15 Portanto, o que eu te quero dizer é que A maior parte, eu gasto mais dinheiro Na música que compro Do que recebo como okay. DJ uh, Porque fora, neste, nestes últimos tempos Com estas residências e Um ou dois festivais por ano na realidade, o dinheiro que eu gasto na música é muito maior do que, do que o que tenho de retorno. Portanto, não é uma renação monetária uh, pela qual eu não, eu, me leva a Não tocar. interpretes mal a pergunta. Não, 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 não de todo. Eu percebo. Eu eu percebo. Está a perguntar se ele passou. Mas percebes o, a, não, a percebo profissão de DJ? 
Para já é logo aquela coisa, ah, está a passar música, coitado, está a passar mal. E ainda vai. Não, não, Tem que ir passar música, coitado. Nunca se passou isso na tua vida. Não, mas é uma necessidade. Mas é uma necessidade. E explico-te porquê. Porque. Eu já eu tenho eu gosto muito de ser ator e é uma é uma profissão da qual eu gosto muito mas que que me diverte muito mas que tem é muito dura também para mim ao contrário de muitos atores que eu conheço que têm uma relação com a criação uh, sempre positiva uhum. eu tenho uma relação de, com a criação de amor ódio é uma coisa que me custa muito Uh, passo, sofro muito para conseguir um objetivo depois e depois fico muito contente quando, quando alcanço os objetivos mas, mas não é, gente. Não é só, exato, mas não é só uma coisa feliz e que só tem partes boas hum. e na profissão de ator uh, uma, das, uh, uma das características é estás sempre, uh, tens sempre a responsabilidade de representar a visão de outro seja do ensinador, seja do escritor e então tu Estás sempre, nunca tá, eu digo que nunca estou sozinho em palco não é? Estou sempre eu, o personagem uhum. E a ideia que eu pretendo passar uhum. A ideia do espetáculo uhum. essas, essas são, Estão sempre três identidades em palco eu, o personagem, uma, E é um malabarismo é um E tu nunca podes deixar de cair nenhum desses yeah. três e, e como DJ É uma espécie de férias disto Porque tal como eu disse Eu chego tenho, A única responsabilidade que eu tenho Que não é uma responsabilidade fácil Mas é pôr as pessoas a dançar Desde que as pessoas dancem Fiz bem o meu trabalho yeah. Mas não tenho nenhuma responsabilidade de Ainda por cima como não sou produtor Ou seja, se, se disseres ao Branco Por exemplo, que eu adoro uh, Vem pôr música aqui As pessoas esperam que ele vá pôr música Que tenha a ver com a música dele claro. Eu não sou produtor, tenho essa vantagem Portanto eu chego e passo o que Podes me Podes passar apetecer. uma boa quizomba Posso -me O que me apetecer O que me apetecer naquele dia é o que eu passo yeah. E portanto, eu normalmente o que faço é preparar a primeira música E o resto são duas, três horas De escape Uh, criativo sem qualquer, Com uma de liberdade total Sem qualquer tipo de, de, de Restringimento Eu não bebo álcool Eu não, não, não costumo beber álcool É muito raro beber álcool E portanto é muito raro estar bêbado Só estou bêbado quando faço cenas de bebedeira E aí me bebo mesmo Porque tu és maluco e já lá vamos também Sim, também lá já lá vamos Mas, pronto. <risos> Mas para mim o tocar é o equivalente a uma bebedeira yeah. Porque é um momento em que a minha vida desaparece, os meus problemas desaparecem a minha, uh, O lado profissional desaparece E é como se eu, de repente estou em frente às pessoas E é um diálogo, sou eu e vocês E estamos aqui a falar Tipo, se vocês começam a gostar mais de eletro Ok, vamos por este caminho, ok E este diálogo e é um momento de liberdade pura E que me faz muita falta E eu acho que esse momento é, é necessário Porquê? Porque eu acho que o facto de ser DJ E ter estes momentos Salva-me de não desistir às vezes da profissão de ator Portanto, se eu sou ator ainda hoje, muito se deve ao facto de ser DJ. DJ save your. Como é que é? This night DJ save my life. Last night DJ. Exato, exato. Mas eu ainda fiquei naquela de tu dizeres-me que de alguma maneira tens o contrário da liberdade quando és ator. Não, também tens muita liberdade, mas estás restringido por uma liberdade condicionada, não é? Que é o que é, é o que é. E yeah, yeah, okay. é uma característica, não é, não é um problema, não é, não é uma crítica, é uma característica da minha profissão. Estamos a representar algo que é maior que nós sim. e temos essa responsabilidade de representar um ato político. Porque eu, quando digo que sim a uma peça, estou a dizer que sim às ideias que aquela peça passa, mesmo que eu seja só um dos atores. Não é? Portanto, e, e digo eu que tenho eu este privilégio, privilégio de poder escolher trabalho. Há muita, há muita Exato, tens essa, essa liberdade. Não é? Tens a liberdade de escolher. Portanto, tu estás-me a dizer que todos os, todos os trabalhos que tu fazes, contato, uhum. contato, tu tens que identificar plenamente com a ideia, com a mensagem, com, 
com o que está a ser dito e transmitido sim, na normalmente obra? Sim, normalmente sim. Quer dizer, há exceções que são exceções de quando estou a fazer uma coisa por simplesmente por dinheiro com outros objetivos, ou seja, por exemplo, fiz publicidade com o objetivo de angariar dinheiro para poder estar meses a, a fazer casting só para fora. Uhum. E, e, foi uma estratégia. E, e é graças a isso que estou no Headlines, senão não estaria, percebes? E portanto, há coisas que são estratégicas, como é óbvio, mas, mas servem, mesmo essas estratégias servem para que eu tenha depois escolha, ou seja, eu prefiro vender-me uh, para fazer uma publicidade e ganhar muito dinheiro para depois ter a escolha artística de uhum. quando faço projetos artísticos não aceitar a primeira coisa que me aparece mas, uh, mas depois ou seja, mas, mas tento que depois nos projetos artísticos seja das duas uma, ou é porque eu me identifico completamente com aquilo que está a ser dito e que, e muitas vezes até nos filmes com o Marco Martins é uma coisa partilhada tenho um grupo de teatro com ele normalmente trabalhamos os projetos juntos portanto não é só uma não é só uma uma coisa que eu aceito, é uma coisa sim. da qual eu faço ou, ou que parte. Interpretes. Da qual eu faço tu parte. Crias. Sim, sim, sim. Que, que eu estou em cocriação, yeah. apesar de como é óbvio ser um filme realizado por ele, há uma cocriação inerente ao nosso grupo, como nos atores, na peça que falávamos há bocadinho. Mas há uma. Das duas, uma, ou tenho uma relação profunda com a obra em que, em que sinto, ok, isto é uma oportunidade de fazer, de passar esta mensagem com a qual eu concordo, ou é uma coisa que me desafia como ator. Uhum. Ou é uma coisa que, por exemplo, nunca um trabalhei exemplo. com este realizador. Não. Olha, o White Lines é um bom exemplo. Não seria algo que tu te identificasses completamente, porque de facto, qual é que é a não mensagem é, não que o White Lines não é, não é, não é, não é todo o meu Não é todo o meu género, Sim. aliás, é o oposto. Se tu, se tu pegares nos filmes do Marco Martins, com quem eu tenho um grupo de teatro, por exemplo, são personagens misteriosos que não falam quase nada, são filmes sociais e políticos, de certa uhum. maneira. O White Lines é o oposto disso, é entretenimento puro. Uhum. É uma série da Netflix entretenimento, não tem, não tem um, um lado autoral de tentar descobrir, apesar de ter pontos que, que com os quais, apesar de, apesar de tudo, tem, tem pontos com os quais eu concordo não, não só com concordo, como, como acho bem que existam, uhum. como a relação que existe entre o... o acho que o White Lines tem, tem, tem uma coisa que é fala, fala sobre ser velho, que é uma, uma mesma coisa que me começa agora a preocupar porque a série passa-se entre os anos 90 e agora uhum. E tu vês os personagens como é que eles eram nos anos 90 E como é que são agora E estão todos mais ou menos nos 40 E é uma altura de reflexão Uns ainda a, cre de... uns ainda a crescer Uns ainda a crescer que eram. que eram nos 20 yeah. E outros a perceberem que a vida deles Como o meu personagem que vai ter que mudar uhum. E esse é o ponto em que eu me encontro também na minha vida E portanto esse, essa, essa, essa reflexão interessava-me também uhum. Não só como ator mas como artista uhum. E portanto não é só isso Mas também é de repente, como é que eu que faço um, filmes com, 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 com o Marco Martins e que faço comédia com, com os contemporâneos, como fazia e tudo mais, faço agora um, um, a escrita do Alex Pina, os personagens dizem tudo. É o contrário da escrita do, do São Jorge em que eu estou calado. Zero mistério. Zero mistério. Não, os personagens dizem, mesmo os personagens dizem, são misteriosos, dizem, eu sou misterioso, porque. Não, 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 não. <risos> Sabes? E de repente é quase shakespeariana nesse yeah. sentido, é, quase, é uma escrita em que tudo é dito, é quase radiofónica. Sim. E, isso, e era uma coisa que me interessava e era um desafio que eu dizia, não sei se é representar assim. E quando me apareceu o personagem, eu lembro-me claramente de estar a falar com o meu agente e dizer, eu não sei se sou a pessoa certa para este personagem, porque. Como isto é, é tão complexo Não, mas é verdade, é verdade Porque, vou-te explicar Porque o personagem, nós Saltando aqui um bocadinho de tema, mas seguindo na conversa o, o, Eu fiz um, um primeiro casting Que recebi três cenas do personagem E tinha, tinha algo de narcos E ele veio a coisa a sério e tal fiz. Depois tiveram meses sem me dizer nada eu, ok, tudo bem 
perdi este trabalho, normal, estava a fazer self-tapes quase, quase diariamente nessa altura e portanto nem, nem pensei mais nisso passado muito tempo, voltam atrás e diz-me o meu agente olha, hum, eles estão a pensar em ti para o papel, a ti e mais uma pessoa estão entre ti e outra pessoa e queriam fazer um encontro por Skype com o Alex Pina com o criador e com o realizador e algumas pessoas da Netflix a dirigirem-te e a fazer um casting indireto okay, live. por Skype Uau. E eu, não okay, é muito eu comum sei, isso, não. não, não é muito comum e eles, e eu nem percebi muito bem porque é que era, e eu, ok, ele disse-me, acho que tens que ser mais agressivo. Eu, ok, tenho que fazer mais agressivo, ok, ok. E de repente ligam umas diretoras de casting e dizem, olha, disseram, vais fazer então coisa, nós estamos a apostar em ti, muito mais que no outro, mas, mas pronto, tens, tens que ser mais romântico, sabes disso. E eu, onde é que eu fico? Uh, ser mais romântico, ok. Quero quer um okay. agressivo romântico, ok, ok, agressivo okay. romântico. Okay. Vou romântico. <risos> Quando chega ao live... O Alex Fina diz-me, pá, eu acho que o personagem tem que ser muito mais alegre e cómico E eu, ok Ok, agressivo romântico, alegre e cómico okay. Alegre e cómico, agressivo romântico Pá, e de repente uh, o, live, o live na verdade era só para eles me verem a fazer as cenas e darem-me indicações do que é que queriam mudar uhum. E depois eu tive que refazer a self-tape com as indicações que eles okay. me deram no live uhum. e, e de repente quando, quando faço o live, uh, faço outra vez a self-tape, mando a self-tape Dizem-me para ir para Londres para ter um encontro com a atriz principal para fazer um, o que eles chamam um chemistry test, ou seja, um teste de química. Se há química, é. Se há química entre os atores. E dizem-me, pá, mas tens que perceber que o personagem, uh, que é um, 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 um porteiro de discoteca e um tipo que é chefe de segurança de uma família, entre aspas, mafiosa, mafiosa sim. Uh, que trabalha para a noite e que tem negócios obscuros, uh, também é um gajo que gosta de Godard e de. E de... <risos> E dar de francesa e de não sei o quê. Como é que não seja compatível? Mas eu às tantas estava a falar com isso com o meu agente e tinha na altura saído aquele filme, o Green Book, sabes? Que é, que é um filme que, que teve os anos, o ano passado nos Oscars, que é o Viggo Mortensen, que faz um tipo que é porteiro de uma discoteca que leva um músico negro muito sensível. Ah, sim, pela, sim, sim, pela, pela, pelo país. Pelo país sim. e é sobre o racismo sim. e tudo mais. Pronto, e é um tipo bruto que leva um artista uh, uh, sensível na uhum. parte de trás, um tipo bruto e divertido. Leva um artista sensível e metido para dentro na parte de trás e é, um, é, pois é, é sobre o raciocínio, é sobre o que se está a passar agora. Uh, mas eu te, às tantas ligo, o meu agente começa-me a falar e eu digo assim: Olha, tens consciência que eles estão para pedir, estás a ver o Green Book? Eles estão-me a pedir para fazer no mesmo personagem o gajo que vai guiar e o gajo tu... que vai ser conduzido. Estás a ver? E eu não sei se, não sei se consigo fazer é. isto. E de repente isto passa para um. Para, uh, isto que parece um, um, um problema, não é? Que durante uns segundos na minha cabeça é tipo, ok, eu não sei, eu não sei fazer isto, não, não, o que é que vai ser, e passa para um, aí isto nunca me aconteceu. Logo é interessante. É, como é que eu faço isto? Logo é interessante, logo, é interessante. logo quero fazer. Logo quero fazer, não só quero fazer, é como é que, eu, como é que isto se descobre? Isto é sinal, porque quando tu tens esta dúvida, eu não sei se, quero, se consigo fazer isto, é sinal que nunca fizeste antes. Yeah. E, Mas e repara, como, é, como é quase é, paradoxal, tu que fazes filmes. Uh, bom, há falta de melhor palavra Mais intelectuais, mais complexos uhum. Mais... Uma coisa autorais que, uh, Sim, uh, autorais, vá Com tudo o que sim, isso sim, implica sim, sim. Vais fazer uma coisa que é mainstream Blockbuster uh, Netflix E é mais complexo Estás a ver? É sim. uma cena quase sim, paradoxal sim. Sim. Mas é compreensível ao mesmo tempo Não, porque é isso Porque é... é... Mas os filmes também o foram na altura, estás a perceber? Sim. Os filmes também o foram, Sim. cada um deles, a certa altura, eu tive, no, no, os meus melhores papéis, houve, houve sempre este momento, quase em todos Como os meus é grandes papéis, também? houve sempre um momento de pânico absoluto Sim. de eu pensar, ok, fui escolhido, e agora? 
E, isto, e, esse, e esse momento é um momento de pânico e ao mesmo tempo é um momento de autossuperação, que é o um momento em que tu dizes assim, caraças, então agora tenho que, tenho que, porque agora tenho que eles confiaram em mim agora tenho que mostrar que fui digno de confiança. É... Antes de irmos às perguntas dos, dos, dos patronos do Maluco Beleza, o Maluco Beleza tem uns patronos, gente que Sim. apoia o Maluco Beleza e que permite que isto exista. Muito claro. obrigado a todos os patronos. Obrigado, obrigado. E, e eu, eu tenho aqui, selecionei 10 perguntas para ti. Uh, eu, uh, antes de irmos às perguntas, eu, eu tenho que, que dizer-te outra coisa pela qual tu és subejamente conhecido, de resto até fizeste no Odisseia, e estávamos há pouco a falar sobre isso, uh, uma, um, uma sátira de ti próprio uhum. como um ator do método, e o que é que é isto do ator do método? É um gajo que vai aos uhum. limites e que testa, uh, antes de encadar a personagem, é, é, vive na pele aquilo que a personagem é uhum. e eu sempre ouvi falar de ti e já andamos nisto há, há, há 15 anos aqui, eu também sim, tenho, sim, sim. Já aqui no, no showbiz também há quase tanto tempo como, como tu uhum. e eu sempre ouvi falar para o Lopes é Paulo, para o Manu Lopes para fazer de, de vagabundo para o gajo vai viver na, vai viver na rua <risos> um mês sim. Uh, isto é, uma, é, é algo que tu, que tu assumes uh, é, que é, é, que, pronto <risos> Fala-me disso, fala-me, 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 fala-me do, do porque é que escolhes esse caminho, que, que, que experiência, que, que, que experiência que é que tiras daí para, para ti próprio enquanto pessoa? Eu, eu presumo que isso te enriquece de uma maneira brutal, qualquer uhum. outro ator que não tenha esse, claro. esse método, mas fala-me um bocadinho dessa tua escolha. Isso é uma escolha, é uma necessidade, não, te, não vês isto, não vês a tua profissão ser feita de outra maneira. Um... Eu, acho, eu acho que, primeiro de tudo, acho que não sou um ator do método, acho que sou um ator metódico. E, e porque o método E há um erro muito nisso A maior parte do, do método É baseado nas nossas experiências pessoais Ou seja, imagina, eu estava a fazer uma cena contigo E tu eras o polícia mau e eu, eu estava na prisão E eu em vez de estar a falar com o meu polícia mau Imaginava a cara daquele tio Que me fez Sim. mal uma vez Eu não trabalho assim, eu trabalho sempre por imaginação Imagina que tu és o polícia mau e, e a minha ideia de mau Eu acredito que naturalmente vai buscar as minhas memórias do que, é que, do que é que é mas tu não vais à procura das experiências para ter memórias? Não, 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 vou, não vou à procura do meu passado, aquela experiência não. que eu tive, isso não faço. Mas vais à procura de experiências que permitam ter essa memória? Não, não, não. Ou seja, isso é uma parte. Depois há outra parte que é a pesquisa para o personagem. Uhum. E, e eu acho que não, não... quando tu dizes que é uma necessidade, é uma necessidade ou uma opção, é uma necessidade. Eu não tenho. Há muitos atores que não têm esta necessidade e eu acho que não, há, não existe um método certo, não existe uma maneira de fazer certa. Eu já, eu já trabalhei com atores que cheguei, depois de estar morto em casa e de não dormir, a pensar como é que ia fazer a cena e não sei o quê, uma vez tenho, assim, não falando em nomes nem nada, uma vez tive uma, uma, tinha uma cena, tinha uma cena num filme, que a grande cena do filme era a cena de discussão do casal, e eles separavam-se, e, e era tipo, era o, era o ponto máximo do filme, Sim. era o pico do filme, de motivo e tudo mais, era uma cena que demorou dois dias a ser rodada, portanto, imaginas. E eu chego ao, ao camarim nervoso, nervoso, que ia fazer essa cena, essa cena era fundamental para o filme, é daquelas que nunca vai ser cortada, sabe? E, e a atriz que ia fazer comigo diz-me assim: Olha lá, que cena é que fazemos hoje? Não! E eu fico: Hã? Então é a cena da discussão? Qual discussão? É só a cena principal do não, filme. E, não, e diz-me ela: Qual discussão? Qual discussão? Eu, qual discussão? Então, mas tu, tu não lês o guião? Ah, li assim por alto. <risos> sabe? E eu fico assim: Hã? E de repente começamos a filmar e te garanto que ela estava a fazer mil vezes melhor do que eu a assim. cena. Yeah. E portanto, isso é a prova de que não há um não certo há um, e um errado. Há um certo e um errado. Funciona e que não é funciona. o que é que funciona para ti. Essa pessoa, essa atriz, 
eu sei, conhecendo-a agora, conhecendo-a melhor agora, sei que se ela tivesse passado a noite toda a pensar naquela cena... Seria uma merda. Seria uma merda é. absoluta. Portanto, tu fazes o que é necessário para ti. Às e vezes eu... é, há uns que funcionam limpando tudo, que é o uhum. caso, uhum. e há outros, que é o teu caso, sim, em que sim, tens sim. que pôr informação, 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 dados, dados, dados. É isso? Sim, sim. E, é, e, há, e tem a ver com expectativas. Por exemplo, a Rita Blanco. Eu nunca trabalhei diretamente com a Rita Blanco, mas já a vi trabalhar. A Rita Blanco... Uh... Conta piadas até o momento da ação não. E mesmo que seja a seguir, seja para fazer chorar yeah. E eu acho que é uma maneira de De não se concentrar para a cena Para quando aquilo vem Não ter que ter, estar completamente Sim. livre Eu seria incapaz Isto não é, não é ela que está certa, nem eu que estou errado É o que é Mas às é vezes é incompatível, é. sabes? Às vezes pode ser incompatível Por isso que, a, Trabalhar com a Rita Blanco, tens de estar preparado para isso Imagina o que é, estás super concentrado <risos> E tens a... Foda-se, estava lá com os queijos e o caralho, e depois vem aquela puta. Bom, ação. Sim, mas isso depois, pronto, de cada tens, também tem que, que, gerir... que conseguir aguentar yeah. esse processo. Mas também tenho a certeza que, que, que se eu disser à Rita Blanca, olha, desculpa, vou-me só chegar para aqui porque não sei. Ela vai respeitar, claro. Ela vai respeitar um, claro. uma, uma, um, um colega. Absolutamente. E portanto, esta maneira de trabalhar é uma necessidade minha. Não é, não é uma maneira. Uh, eu, quando, quando começo a pesquisar para um papel e, e, vou, e vou trabalhar, é porque. Só assim é que eu me consigo sentir confiante no dia de saber que eu, sou, eu na verdade sou uma pessoa muito pouco confiante <risos> como ator. E portanto, o que eu faço, o que eu faço é, tipo, no São Jorge, tive dois anos no boxe. Eu ia falar justamente disso. Havia necessidade de estar dois anos no boxe? Havia, porque para, para já, porque estava, estava, estava num processo de criação com o Marco e portanto, o facto de estar dois anos no boxe não teve a ver com aprender boxe, teve muito mais a ver. Eu, durante um ano e meio, na verdade, andava lá a passear. Na verdade, hum. não, eu treinei seis é. meses. Seis meses duro, mas durante um ano e meio eu ia lá fazer assim com as mãos. E aprendendo umas técnicas e tal, mas estava a ouvir yeah. tipo, que tipo de pessoas é que andam lá, que tipo de discussões é que têm, como é que pensam. E isso acaba por... Te, é, é, ou seja, funcionas quase como uma esponja. Yeah. Aquilo vai, vai se inserindo dentro de ti. É como o melhor exemplo, o Canis dá sempre este exemplo que é perfeito, que é quando tu, quando tu vives seis meses no Porto, Ficas com o sotaque do Porto. Sem, sem, esfor sem, esforço. sem esforço. Há pessoas que vão para o Brasil viver um ano e portugueses que viveram cá a vida toda e voltam e não conseguem voltar a falar português. Demora uhum. imenso tempo a voltarem a falar português. Uhum. Porque isso cola-se a ti. Começa-se a colar a ti. E essa é a minha maneira de trabalhar. Eu vou para os sítios e espero que as coisas se colem a mim. E, agora... e de repente, às vezes estou a representar e há coisas que eu faço que eu sei que vêm desse trabalho, uhum. mas não sei, não sei dizer ah, isto, isto vim naquele boxer ou yeah. vim naquela pessoa. Não sei dizer de onde é que vem, mas sei que já vi aquilo. Eu tenho que fazer esta pergunta clássica. Sim. Que é aquela pergunta clássica. E, uh, mas cá vai, mas aqui Sim, não, justifica claro, claro. Uh, E como é que tu depois te desprendes dessa merda? Hoje uh, tens alguma coisa do, do, do... Como é que se chamava a personagem do São Jorge? São Jorge. O, como, é que se, como é que se chamava a personagem? O Jorge. O Jorge. <risos> Sim, claro. Uh, Tens alguma coisa, consegues, porque eu lembro que nessa altura eu vi, pá, nós sim. cruzámos ainda, pá, tu estavas, já estavas maçudo. Sim, sim, sim. Uh, percebes o que eu quero dizer? Há, há coisas que depois ficam em ti, estás a um lado agressivo, um lado... Sim, no, no teatro é fácil deixar porque o teatro tem um sítio específico, ou seja, tu sabes que é naquele palco daquela hora àquela hora. Uhum. E portanto, tu, tu vais e é como se o seu personagem só existisse ali, sim. naquele espaço. E a partir do momento que sai daquele espaço... Volta outra vez o... o... Agora no cinema, uhum. eu, eu como, como estás sempre a lidar, eu acho que a grande capacidade de um ator no cinema é a sua capacidade de adaptação, porque tu de repente lês uma cena que, que estás a fazer amor com a tua mulher numa casa pobre, é? imaginas uma coisa e chegas ao set e a tua mulher não é o que tu pensavas e a tua casa é muito mais rica do que o que tinhas imaginado Sim. e de repente tens que te adaptar a isso tudo, yeah. como se fosse como se tivesse a receber, como se tivesse tido essa ideia na noite anterior Exato. e portanto essa capacidade de adaptabilidade para eu a ter 
quando estou a fazer um filme estou é como se estivesse numa bolha estou, estou, só vejo filmes que tenham a ver com o personagem só não, não chega a casa e me ponho a ver uma série de comédia isso não acontece okay. se o filme é dramático se for uma comédia não me ponho a ver filmes dramáticos yeah. quando chega a casa estás seja, permanentemente na estou, zona estou sempre dentro daquela zona yeah. para nunca me perder muito aquilo porque depois pois é muito rápido depois quando me pedirem eu tenho que estar e pronto escutas, claro tenho que estar pronto mas isso impregna-se lá está agora isso impregna-se depois sair é muito mais complicado e o que eu portanto no cinema é muito mais difícil largar os personagens e o que eu faço normalmente é no último dia isto, e vou, vou parecer maluco e sou yeah. No último dia eu imagino Que eu venho para casa e que o personagem segue a vida dele E me dou muitas vezes eu comigo estou A pensar boxer. Este boxer uh, foi Por exemplo, ainda no outro dia Isto é, isto é ridículo isto não é, é, não. Não contar isto. é ótimo uh, No outro dia estava em casa nesta altura do confinamento E eu fiz aquele filme O Alice em que o pai anda à procura da filha assim, Não sei o que mais e, e estava em casa e estava a pensar As ruas de Lisboa estão vazias Se o mar ia andar aí Se o mar ia andar aí à procura Sim. Nunca vai ver a filha hoje <risos> Força, cara, essa cena Estás a ver? Estás a ver? É assim, tu pensas assim passa, O que é que andará o gajo a fazer, pá? Porque é quase como se fosse uma identidade já sim, com sim. vida própria. Tu largaste que, e o gajo continua à procura da filha. O que é que ele andará a fazer? Como é que andará o Jorge que agora com esta coisa da pandemia? Sabes, às vezes, é quase como se fosse um amigo que eu não vejo há sim, muito tempo. Sim, sim. Mas é uma maneira de resolver, de resolver isso. isso e de, de soltar de mim, e de, mas não de deixar de dar a importância de vida. E há coisas que ficam em mim. Eu ainda ando, olha, vou-te mostrar. Ainda ando, eu não uso quase bijuteria nenhuma, tenho uma luvinha de boxe. Que me acompanha desde o Jorge. Desde o Jorge. Quando comecei a trabalhar no Ox, comprei esta luva e nunca mais soltei. Estás a ver? Está aí, está aí uh, uh, fisicamente uma cena sim, que, sim, neste sim. caso, é invisível, não é? Sim, sim, sim. sim. Pá, o que, isso é lindo. O que acabaste de dizer é lindo. Mas é, é uma coisa, é como se fosse o. Porque passam a ser amigos. Continuam a existir. Passam a ser amigos. É como se... Imagina, eles podem se encontrar. Os Jorge podem se encontrar. Podem se encontrar. Com... Podem se encontrar pode... Mas é uma, é, uma, é uma coisa recorrente e, e, e é. Epá, isto parece, eu sei que parece mesmo maluco, mas é, mas é uma coisa quase. São, são amigos que eu, que eu não vejo há muito tempo. São amigos que ficaram ah. para a vida e que eu conheço bem. E é, são uma espécie de familiares. E, e, mas é. É, é, é maravilhoso. É, é, é maravilhoso. Não é como vento, é maravilhoso. Se és um gajo de fácil, eu também sou. Temos de ter, ter cuidado com esta merda. Uh... <risos> muito cuidado com esta merda. Eu começo a chorar aqui, tu também, uma coisa estúpida. Bom, então bora lá. Vamos até às perguntas. Eu, eu escolhi aqui algumas. Uh, eu vou, vou aqui primeiro a esta. Uh, do João Soares. Boa tarde, Lorde e equipa. Uma saudação vimaranense e vitoriana em especial para, o, para a Grande Catarina, que é aquela menina que tu já conheceste, é a nossa aguadeira. Não pretendo... Ah, é, uma, é, uma, é um dilema. Ok. É-vos proposto dois cenários em que a escolha... Em, ok, em que a escolha de um elimina logo a possibilidade da escolha do outro. Ora, portanto, cenário 1. É-vos oferecido um contrato na área do showbiz, dois espetáculos semanais, uhum. conteúdo da vossa responsabilidade sem qualquer tipo de censura. Sim, numa semana pode ser comédia, na seguinte pode ser um espetáculo de magia trágico. Contrato este válido por 40 anos. Uhum. Para facilitar a escolha uma, está bem. E em troca, nunca mais poderão viajar para outro país. Uhum. Ou cenário 2. Podem viajar para onde vos apetecer e, em troca, ficam proibidos durante os mesmos 40 anos de participar, produzir, realizar, argumentar, proibidos de ter qualquer tipo de relação com o showbiz, incluindo ficam impossibilitados de ser os roadies de qualquer artista. Oh, isto para mim é fácil. É, para mim é uma opção. Como é lógico. Eu não ia lá de nenhum. Mesmo que ele tivesse dito não podes sair de Lisboa, então continuava a ser a opção. Yeah. Acho que se ele dissesse, inclusive, não podes sair da tua rua, continuava a ser a yeah. opção. Yeah. E yeah. portanto, não é? Uh, sim. Tu viverias claro, fácil. facilmente aqui neste estúdio se, se dessem só essa Não hipótese. tenho as dúvidas. Pá, eu é. gosto muito de viajar. Até não, também, próprio, eu também. Mas há, há, há prioridade. João, ah, lamento, prioridade. mas esta foi muito fácil. <risos> uh, não foi por aqui. Não foi por aqui. Então, 
mas de, posso só dizer uma diz, coisa diz, em, diz. Relação a, em, em relação a este desafio eu acho que qualquer pessoa que esteja há mais de 10 anos na, no nosso meio e que continua apesar de todas as dificuldades é sinal que isto é vital para eles portanto sim Sim. Não é, a não ser que esteja um que, que faça por dinheiro e não sei o quê, mas, mas isso são outras pessoas. Mas eu acho que pessoas como, 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 como é, tu. Eu tenho a tenho necessidade de fazer isto. Eu, tenho, isto, é, isto é vital, é vital. Não é, não é, este desafio é, é ridículo. É. <risos> lamento, 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 mas lamento. É, é ridículo. Uh, Rafael, olá a todos, obrigado pelo convidado de hoje. Esta é uma pergunta, uma belíssima pergunta. Uh, Nuno, ultimamente tens feito uma luta muito grande pelos direitos dos artistas em Portugal. Uhum. Uh, que soluções propões ou gostarias de propor para melhorar as condições da representação em Portugal, talvez com exemplos que possas ter vivenciado? Bom, primeiro, uh, temos o... passámos a ter estatuto de intermitente do espetáculo, ou seja, uh, passámos a ser, os artistas passarem a ser tratados como seres humanos, terem direito, por exemplo, a uma coisa tão básica como subsídio de desemprego que é, por exemplo, o que aconteceu agora em França com, com este confinamento, foi os artistas que estavam nesta situação de desemprego ou de, ou de subsídio de desemprego, eles só aumentaram essa situação, ou seja, não tiveram que fazer, não, não tiveram que recorrer a uma medida especial, tem um estatuto intermitente e aumentaram esse estatuto. E isso é uma falha grave em Portugal porque aqui o artista ou está a trabalhar ou está a passar fome. Não, tem, não, não há meio termo. termo. Não há meio termo. Porque, sobretudo, quer dizer, és ator de teatro e tens dois filhos, Uh, se, se, não, se não podem abrir as salas de teatro faz o quê? Uh, não, não dá para ir pedir emprego num restaurante que também estão fechados ainda por cima neste momento portanto, há muitas pessoas que estão a passar fome fome, fome, e quando digo fome, é fome, fome tipo, não, ter o não é metáfora não é metáfora e portanto, e isso é uma falha grave uh, que eu acho que há que sempre houve na cultura em Portugal uh, sempre foi uma, uma, outra, uma outra coisa, é aquilo que os artistas estão a exigir há anos que é que o orçamento da cultura passa a ser 1%. E não é nada, é 1%. Nós somos neste momento 0,4%. O que é ridículo, arredondando dá zero. Não é? Sim. é esta a importância que nós damos à cultura. Não chega a ser 1. Não chega a ser 1. E nós estamos a exigir, a, a pedir <risos> que seja 1%, que é ridículo. Esta, esta meta já é ridícula por si só. E portanto, mas isso já ajudava, porque se fosse 1% já era o dobro do que recebemos neste momento. Uh, e portanto isso também ajudava mas eu acho que é um problema estrutural base e esse vai ser muito difícil resolver e, e, e eu, eu adorava ainda estar muito positivo em relação a este problema e luto para estar mas é difícil que é um, a educação eu acho que, que, que a cultura tinha que part... ou seja, nós só temos um governo que despreza a cultura nós só temos um, não, muitos governos que desprezam a cultura porque não há, na verdade, uma exigência da parte do público. Porque, porque em tudo o resto, se os nossos hospitais falhassem, fossem muito maus e as pessoas começassem a manifestar, mais tarde ou mais cedo, eles tinham que fazer alguma coisa. Uhum. A questão, estou muito curioso, vai haver uma manifestação agora, quantas pessoas é que irão à manifestação da cultura? Porque, na verdade, eu acho que parte... parte ou seja, nós temos o governo que, que desejamos, não é? E, portanto, e os governos representam-nos. E, portanto, eu acho que se há uma... uma Infelizmente, e digo isto com, maior, com a maior pena do mundo dizer isto, mas é verdade, se, há, se recebemos tão pouco da parte do governo, é porque, na verdade, da parte da população é-lhes exigido muito pouco também para a cultura. Uhum. E, portanto, e isso tem a ver com uma coisa que eu acho que essa sim é, é, é culpa do governo, que é não adicionar a cultura à educação. Ou seja, não sermos, não, por exemplo, em França, há, há a disciplina de cinema na escola. Os, os miúdos aprendem a ver cinema. 
E, não portanto, queremos formados em, em, não, em não, cinema. Não, aprende, aprende, Aprendem o, o que é o cinema, a apreciar o cinema. Público, público, como se faz com o português, como se faz com os livros, por exemplo. E faz-se mal, na minha opinião. Mas faz-se mal porque se põem os miúdos a lerem livros que, que, como é óbvio, vão odiar. E que jamais é vão grave, compreender. Claro. E que jamais vão compreender. Em vez de fazer uma coisa que tenha a ver que, com... Uh, lê isto que vais gostar e isso talvez te interesse depois nisto que também vais gostar uhum. e eventualmente depois vais para isto que é mais complicado uhum. não termos logo com o Alexandre Herculano que os miúdos até ficam tipo é lá yeah. <risos> vou ler vou ler antes os livros amarelos para o exame né yeah. e portanto uh, como é óbvio adoras todas as obras que são dadas nas aulas de português mas acho que não devia não se devia começar assim é só isso que eu digo Devia-se começar de uma maneira mais subtil. Uh, mas, mas, mas para o cinema, para o teatro, não há isso sequer nas escolas. Para os museus, é muito raro haver visitas de estudos verdadeiramente interessantes para os miúdos. E, portanto, há toda essa falha de, de, de desde no, novos, criar público. Não criar, não criar artistas, criar espectadores. E pessoas que, que tenham sensibilidade artística e tenham sensibilidade cultural. E isso... Se, se houvesse, se começasse a ouvir, e isso é uma responsabilidade do governo, porque isso tem que ser, tem que ser nas escolas, não é? Uh, e sim, se houvesse, eu acho que as coisas poderiam mudar mais tarde no futuro. E, e é uma coisa que demora tempo, não é? Isto tem que passar uma... Demora, demora, demora muito tempo. Tem que semear hoje, tem para, que semear hoje para, para só escolher daqui, para daqui a, a duas, uma, gerações. duas gerações. Mas pela tua experiência, sei lá, Espanha, França, tu já, já trabalhaste em vários pontos, vários pontos do globo. Achas que, aqui ao lado, vamos aqui, achas que os espanhóis estão são um povo mais, mais, mais sensível à cultura Sim, e porque há depois, essa relação. depois ainda por cima há uma... criou-se esta ideia os governos para fugirem com o rabo à seringa de um dever, que é apoiar a cultura, é um dever, é uma coisa que está na Constituição, um dever do Estado para fugirem isso, criaram esta ideia do subsídio ao dependente uhum. ou seja, como se fôssemos nós que estamos a pedir, Sim. como se não fosse um dever de Estado Dar cultura às pessoas. Não passa por nós sequer. É tipo, dar cultura às pessoas. Uhum. Nós somos... Um intermediários. Nós somos intermediários. É nós não estamos a pedir para nós. Não, queria essa ideia das sangsugas, não é? Sim. Ah, é, estão aqui a mamar, estão aqui a mamar. Exato. E, essa, e esse, esse é um dos problemas graves. Porque, e isso nota-se muito na maneira como as pessoas lidam com os artistas. Basta ir aqui à Espanha. Ou basta ir à França. Ou basta ir ao Brasil, por exemplo. Há um respeito... Há um, a partir do momento que dizes que és artista, há um respeito imediato que não existe cá, cá é o oposto que eu digo, olha, é artista, é artista. Olha, é artista. Tem, mania que é artista. tem mania que é artista, estás a ver? Yeah. E, isso, e isso é uma coisa quando eu, digo, quando eu digo esta coisa que o governo que, que tem a ver com falta de exigência é porque ainda há essa ideia nas pessoas que nós estamos a exigir que somos subsídio dependentes e, e, e essa ideia não, não, não podia ser mais, mais até porque até porque eu, acho, eu odeio falar de dinheiro relacionado à cultura porque eu acho que a cultura não devia sequer dar dinheiro não tem, não, tem, não tem sequer esse objetivo É outro objetivo muito maior que esse Mas se queremos falar de dinheiro A cultura dá muito dinheiro <risos> Estás a Sim, nós, pode ser gerador nós damos, de riqueza não é? E de, de, nós geramos contribuir para o PIB. 5 mil milhões por ano aqui, Não sei o que mais é. E agora o Estado nestes dois meses Deu-nos 1 milhão e 700 Para nós gerirmos Não, não foi para nós gerirmos Foi a concurso Sim. Ou seja, ao contrário de França e de Espanha Que disseram assim, ok, estes gajos têm um problema Vamos lhes dar dinheiro para eles se aguentarem Cá não disseram assim Ah, estes tipos têm um problema Olha, inventem lá aí qualquer coisa e se nós curtirmos damos um Sim. bocado de dinheiro Estás a ver? E isto, isto muda tudo Esta, esta dinâmica muda, muda tudo Na, na maneira como se, como se e, e é muito uh, é, é um exemplo muito forte do, da maneira como os, O Estado português olha para a cultura ah, mas e, portanto, eu, não, eu não consigo perceber não? Bem, Nós estamos quase a mesma idade De onde é que isto vem? 
percebes? Tem a ver com o nosso passado uh, ditatorial de, de, relativamente recente. Uh, não, Espanha também teve uma ditadura. Portanto, não, não, não. O que é que justifica esta, este, este, esta, esta falta de consideração pela, pela cultura? Eu acho, eu acho que tem, tem, há uma parte que tem a ver com, com, com a ditadura. Acho que há uma parte que tem a ver com a ditadura porque se criou o que se criou os três Fs, por exemplo, futebol, fado e Fátima, portanto de repente, de repente passou a haver uma espécie de cidadãos de primeira e cidadãos de, cidadãos de segunda e a cultura nunca deu esse salto para cidadãos de primeira, nunca, hum. nunca. E eu acho que isso se manteve ainda e, e pronto, e nós saímos da ditadura, mas, mas nem toda a gente deixou de ser... Sim, um pequeno salazar. <risos> sim, sim, portanto, ainda há, muito, ainda há, ainda há muitas coisas que estão realizadas em nós e, e, e que se vê em muitas coisas, inclusive, é, inclusive eu, eu acho que coisas, por exemplo, há um, há um filme do João Canis chamado Fantasia Lusitana, hum. que ele explica... Em que uma, das, uma das, das coisas que é mencionadas no filme é como o facto de nós não termos participado na Segunda Guerra Mundial, o quanto nos influenciou até hoje na maneira como damos uma opinião. Só porque há momentos na história, como uma Segunda Guerra Mundial, em que o facto de dizeres eu sou anti-nazi ou dizeres eu sou nazi muda tudo. Uhum. E quando tu dizes não, 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 eu, eu não tenho eu, nada a ver com isto, eu, isto, isto não é um problema meu. Sim. Isto, isto não é um problema meu. É uma coisa tipicamente portuguesa. É muito lusitânia. E é lusitana em parte por causa desse momento da yeah. história em que o nosso governo disse ah, não, 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 nós estamos contra estes senhores. Yeah. O facto de nos termos perguntado não, não, nós somos, porra, nós somos um povo pequeno, pá. Nós somos um povo pequeno, não queremos cá problemas. Yeah. Não, nós queremos cá... Ah, sim, está bem, estão a matar milhões de judeus, pá. Mas, mas não, pronto, mas, 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 mas são eles, eles pá. Sei lá, sei lá, com, sei lá, com, sei lá. Nós estamos aqui quietinhos, pá. Yeah. O povo é sereno. Estás a ver? Sim. E esta ideia... Eu acho que fez com que, as, ainda hoje, eu sinto que é... E foi muito engraçado, eu reconheci isso na Suíça, quando estive a, a filmar na Suíça. Reconheci essa mentalidade. Há ali, há ali uma, ah, há ali um, há ali uma naturalidade. E depois pensei, oh não, isto é uma coisa de países que não entraram yeah, na Segunda Guerra Mundial. não se comprometem. Não se comprometeram. E, e isso ficou nas pessoas. E parecendo que não, há uma... É, é, essa, e isso é uma coisa que eu acho que tem que se mudar. Que tem que se mudar. Ainda hoje, eu faço... Hum, eu, faço um, eu vou muito raramente ao Twitter porque vou lá, deixo as coisas e fujo porque dá-me medo. As pessoas que lá andam. Porque vem depois a onda que Não, não, é porque, porque as pessoas são muito, estão muito irritadas, estão muito nervosas, não estão a conversar para já, não, ninguém aprende nada. Está não, é ver quem fala mais estão, estão a dizer tipo, ah, é branco, não, não, o outro é preto e ninguém vai chegar à conclusão que é pode ser cinzento. E portanto eu vou lá, deixo as coisas e, e, e fujo e deixo-os discutir se eles quiserem. Mas, mas uma das coisas que é. Clássica, como aconteceu agora com o Ventura quando, quando o Quaresma o, o criticou, Sim. que é tipo, ele é ajuda de futebol, não devia pôr sem política. Como se as pessoas, por, 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 por serem atores, por exemplo, não podem Figuras ter uma opinião, políticas. não podem ter uma opinião cívica, nem é sequer. Eu sou, eu acho que a arte é antipoder e, portanto, nunca apoiei nenhum partido e já fui convidado milhares de vezes, nunca apoiei nenhuma, nenhuma. A única coisa que apanhei foi coisas cívicas, quando me dizem que tem, tem a ver com direitos. Eu quero igualdade para todos, portanto, se houver uma lei que diga, uh, ou, ou, por exemplo, o referendo para, para, para não a criminalização do aborto, eu aí dei a cara e fui a favor, porque acho que porque quer que seja a mulher a decidir e não eu, e não o governo a decidir que ela não pode. E, portanto, ou seja, todo, todo, todas as coisas em que eu me meto que são supostamente políticas, não são verdadeiramente políticas no sentido de são partido so político. São, são sociais. São, são questões sociais. Sim. E aí, mas sempre que eu faço algum post ou algum, ou, ou algum tipo de comentário, cai 
não, o Carmo e a Trindade, yeah. O Carmo e a Trindade, porque tu és ator, pá, não devias falar disso, porque é que não ficas só na, na, na atuação. Mas é que agora isso vai ficar pior. Porque pois a, 10, tá. a, 10 mil, a 10 mil pessoas no Instagram a crescerem. Sim. É, porque tu és um gajo muito, muito, muito reservado, não gostas de facto dos holofotos, e de repente, vamos voltar agora ao início da nossa conversa, à conta deste White Lines, és uma estrela internacional. Sim. Meu caro, lamento, mas olha, Sim. é o que está a acontecer. Que já o eras, já o eras, mas é uma escala, mas uma escala não tão mainstream, não é? Eu não e... tenho noção nenhuma. Sabes, estava a contar. Pois, como é que estás a viver isso? Que eu. Pronto, nunca fui tão conhecido no, no mundo, não é? Sim. É verdade. Tenho, tipo, no outro dia abri uma página de fãs da Índia. Tenho uma página de fãs na Índia. Há indianas a suspirarem por ti. Não sei se Não sei. Mas sabes, de repente, mas eu, mas eu nunca vi tão pouca gente, porque temos estado fechados em casa e tenho estado fechado em casa. E, e dizia-me um amigo meu, Afonso Pimental, uh, dizia-me no outro dia. Tu és tipo o Zé Maria quando ganhou o primeiro Big Brother, mas ainda não saíste da casa. Sabes? Já sabes que ganhaste, já sabes yeah. que toda a gente votou em ti, yeah. portanto percebes que, há, que está a correr bem, correu muito bem lá fora, mas na verdade é só um gajo que está sozinho dentro de casa. <risos> mas olha que. Isto mal comparado, mas, não, mas é verdade. Muito bem mas comparado. Percebes, percebes, ele teve muita graça a dizer isso. Porque, tipo... é, porque é exatamente isso que eu sinto que é assim. Parece que. Parece que é lá fora, sabes? Há um, um, um burburinho que eu ouço. É um universo paralelo. Mas é um universo paralelo, ainda não é bem real. Mas ontem tu foste, confidenciaste-me, creio que posso sim, dizer sim, isto, claro. né? foste ver o concerto do, do, do Bruno. Do Bruno. O sim. Deixa e o Pimba em Paz. E tu tiveste o primeiro, a primeira noção de real não é? e, e física uh, do teu sucesso com pessoas que se calhar há uns anos jamais se interpelariam. Sim, sim. Uh, sim. Há, uma nova, há uma nova geração, porque apesar de tudo, como eu sempre, como eu sempre fiz comédia, por exemplo, sou muito conhecido para malta nova por causa dos contemporâneos. Ou o chato, ideia. tens noção que é, vai ser sim, sempre para, sim. A tua, para a tua vida. Sim, sim, sim. Há, todos os dias me pedem para, para dizer não vai mais a trabalhar. <risos> <risos> e portanto. Sempre tive, tive, os meus fãs sempre foram assim de uma camada mais jovem uh, e depois é, é muito engraçado que uh, como, como sou DJ também, como há malta que é fã dos filmes de autor, há malta que é fã dos, das coisas que eu faço com o Bruno, Sim. há malta que é fã do teatro, então é muito engraçado, é um, quase um jogo mental que eu tenho que é quando alguém, quando alguém vem ter comigo é eu pensar que que, que, que é que esta yeah. pessoa? De onde é que este vem? Estás a ver? Eu pensei assim, ah, é de São Jorge. Ele disse, é pá, adoro os teus sets. Eu digo, ah, ok, nem sabes que eu sou ator. Okay. Uh, e acontece muito com a Malta Nova. Uau. E de repente ontem tinha uh, senhoras de 50, 60 anos a vir ter comigo que nunca tinha acontecido. E, e você é muito giro, sabes? Eu senti, pá, isto, peraí, que isto é novo. Isto, é nunca, isto eu nunca tive. Como é que é possível? Como é que eu vou agora vou isto? Nunca tive, e isto, se, isto vai, se isto vai passar, eu passo a ser outra coisa. Sim, sim. E é, é muito. Pronto, sei que vou ter agora um, um, um novo desafio que é, encarar, que, é, que é uma parte que me custa muito. Confesso, pois. aliás, já correu mal no Brasil. Pois, quando, eu, quando, eu, quando fizeste lá, lá a novela, fiz uh, e fugi. E fugiste e, literalmente? Fugi literalmente. Por causa disto, por causa disto. Por causa disto, quer dizer, o, o que, quando eu digo por causa disto é o quê? É porque às tantas lidar com, com a fama ocupava-me 80% do meu dia. Yeah. E, e, e de repente a parte que eu gostava, que era ser ator, cabia 10%. No, e então de repente eu estava noutro país em que a parte que me divertia era 10% da minha vida. E, e de repente não fazia sentido não fazia sentido e eu, e eu tinha 21 anos e pensei se ato, ser ator é isto então eu vou deixar de ser ator e vim para Portugal achar que ia deixar de ser ator ah, chegou a esse nível chegou 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 eu vim vim para Portugal tinha um tinha um contrato com a Cornucópia para duas peças de teatro e eu vim e pensei ok eu vou fazer as duas peças e enquanto faço as duas peças vou começar a pensar o que é que eu vou fazer na minha vida porque eu não quero mais isto 
E foi o teatro que me salvou porque de repente começo a fazer outra vez peças para 150 pessoas e não tenho a loucura que era epá, um, contando uma história muito rápido. Uma vez fui com o Gianni Aquini a Fortaleza promover a novela e chegamos a Fortaleza, eram 10 da noite e no aeroporto o, segurança, o chefe de segurança do aeroporto vem ter connosco e diz chamámos os bombeiros porque não temos seguranças suficientes porque está muita gente à vossa espera. E, e o Gianni Aquini diz mas, mas estão quantos? Eu, 70, 80. Também, se não é muita gente. Eu... Não, 70 e 80 segurança. Ah, 70 e 80 seguranças. <risos> então, sabe, sabes o que é que é? Uh, parecia a chegada da seleção, sendo Sim. que nós não, não tínhamos ganho nada. <risos> não, tínhamos, não tínhamos participado em nenhum campeonato. Portanto, há uma coisa muito chata. Estão 3 mil tal pessoas no, no aeroporto. Que é a fama. A coisa mais chata do seu sucesso é Sim. a fama. E eu, é, é. E eu não, não quero. Eu nunca quis ser famoso, nem quero ser famoso. Quero ser, quero ser bem sucedido e reconhecido. Certo. Quero que o meu trabalho seja reconhecido. Uh, muito mais do que eu ser reconhecido e, e portanto ainda vai ser muito curioso agora para mim é um desafio como é que eu agora vou lidar com isto porque uma vez correu mal mas pronto era muito novo e, mas, mas é a coisa que mais me inquieta neste momento é saber como é que porque isso nunca me aconteceu e da França e ser reconhecido eu, agora no, no Reino Unido a série é, está em número na Netflix desde que estreou há duas semanas e tal Neto, portanto, a Londres hoje, passear pelas ruas sim, de Londres as pessoas vão me reconhecer, não tenho dúvidas nenhumas e portanto, e isso, isso é meio é assustador? Que me assusta bastante, não é meio, é muito assustador porque isso sempre foi um bocadinho o meu escape também, que era quando, quando sempre que me sentia muito coisa, ia para fora e a coisa é. uf, desaparecia agora não, agora, e agora, agora pode não acontecer aqui. agora não sei Agora vamos ver. Yeah, não sei. Mas é uma coisa que me preocupa, assusta-me. É um desafio, é um desafio agora, porque, porque pronto, porque também uma coisa agora eu tenho a certeza, ser ator não é isso. E portanto, que era uma coisa que eu não tinha certeza na altura. Sim. Agora já passaram 20 anos quase. E portanto, agora eu sei o que é que é ser ator e sei o que é que quero. Portanto, é mais fácil eu ir gerindo isto, parece-me. Mas é Sim, uma mas, mas há todo um mundo novo que se te apresenta, porque. Sim. Porque tu não sabes, já és ator há muitos anos, mas nunca foste um ator com esta, a esta escala, não é? Sim, sim, uh... sim. E, a, e, a, e a, como é que tu não deixas, não, não perdes o teu pé, não é? Como é que tu não, 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 deixas, não te deixas levar? Por exemplo, no outro dia eu estava a te contar esta coisa de todos os dias agora tenho mais de 10 mil seguidores no Instagram. 7 mil deles mandam-me mensagem e, portanto, não é possível, não, não é humanamente possível, possível eu sequer conseguir ler todas as mensagens que estou a receber. E ainda ontem estava a fazer um live na, na, com a produtora da, da série e estava a pedir desculpa às pessoas por não estar a ler as mensagens delas e, e muita gente me tem aconselhado para arranjar uma pessoa que me responda. Responder por ti. Para responder por ti, que há muitas, coisas, há muitas pessoas que fazem isso. E eu estava a dizer nada contra, nada contra e percebo as pessoas que tomam essa opção, mas eu, é uma, de, uma das maneiras de manter com os pés assentos na terra é uh, mesmo que eles fiquem ofendidos que, que eu, por eu não ter lido a mensagem deles durante um ano, mas as pessoas que leem, que, que viram que eu li e que viram que eu respondi, sabem que fui eu. Sim. Sabes? Não queres mentir às pessoas. Não quero mentir às pessoas. Prefiro não responder ou não ler do que fingir que, que fui eu que respondi e na verdade não fui. Acho que é mais honesto. Não. E é uma maneira de, de, de tentar com que Sim. isto não precisa de ser. Eu acho, eu acho dificilmente que te vá. Que tirás de deslumbrar no pior não, sentido. Não, deslumbrar no sentido, não, já, já podia ter acontecido. Yeah, não aconteceu. Isso nunca vai porque, porque não é um gosto, porque eu, eu tenho o um gosto oposto. Yeah. Nada, contra, nada contra as pessoas que gostam de ser famosas, e ainda bem que elas existem e. Que assim desvia o foco, desvia o foco, chateá-las a elas. Yeah. Estás a ver? E, e, porque eu não. não eu, olha, 
Eu disse, vou, vou aqui partilhar e, e tu sabes que é verdade Eu antes de virmos para aqui disse olha, uh, falo tudo o que tu quiseres Menos da minha vida privada uhum. Verdade uhum. E, e é porquê? Porque, porque justamente o que, o que me interessa a mim falar é do meu trabalho O que me o que interessa é que as pessoas falem do meu trabalho Eu Agora vou falar um bocadinho da minha vida privada Só para explicar isto Eu tive um, uma namorada durante muitos, muitos, muitos anos e durante esses anos fui, em várias vezes, fui economiado e fui aos Globos de Ouro, por exemplo. Uhum. Que normalmente as pessoas vão com a sua esposa, ou sim. com o seu par, ou seja, com quem for. E, e ela era uma pessoa, era e é, uma pessoa extraordinária e compreendeu, compreendeu sempre o facto de eu querer ir sozinho. Porque eu dizia-lhe sempre que no dia em que eu for contigo, quando vier a entrevistar, o assunto passa a ser na nossa relação. Uhum. E ir aos Globos de Ouro representar o São Jorge... É trabalho para mim. Uhum, uhum. Eu estou a promover o São Jorge. Uhum. E, portanto, não posso pôr a minha relação à frente daquilo que me interessa, que é promover o filme. A única vantagem de estar nomeado para os Lobos de Ouro é que as pessoas vejam o filme. E, portanto, se eu, se eu puxar a atenção para mim como pessoa, vou estar a tirar a atenção daquilo, daquilo que é o objetivo principal de estar ali. Percebes? E, portanto, como sempre tive esta, esta noção muito grande do que é que é a minha exposição pública e do que é que é o que eu gosto. E, para além disso, as pessoas... Eu escolhi, eu escolhi este, este percurso Não os teus companheiros A minha companheira e as pessoas, a minha família não escolheu claro. isto Portanto eu não posso começar a, a, a ir com a minha mãe aos Lobos de Ouro uhum. Porque a minha mãe não, a minha mãe não escolheu ser, A menos que ela mãe. queira muito A menos que ela queira muito <risos> Mas mesmo assim eu acho que vai tirar, tirar sabes, vai, vai tirar a, a, a importância foco. O foco do sítio certo. certo E portanto eu tento sempre ao máximo que o trabalho que, Ou seja eu, eu funciono sempre em função do trabalho só, só estou aqui a dar esta entrevista e que queria há muitos anos falar contigo. Só estou aqui porque estou a promover uma série. Sim. E claro que tenho todo o gosto em estar aqui a falar contigo e estamos a falar de muitas coisas. Mas eu tenho que ter na minha cabeça um objetivo que é: ok, isto é trabalho. Há uma parte aqui que é trabalho. E isso faz com que eu relaxe e possa estar a falar contigo de outras coisas porque sei que estou aqui com um objetivo que não passa com autopromoção e que não passa por uh, dizer, olhem, eu sou uma pessoa muito interessante sou um ator do cara. Não, assim é que tu és uma pessoa muito interessante Não sei, mas... mas, mas, mas teu, olha, desculpa a palavra, digo-te teu Digo-te aqui à tua frente que tu és um gajo interessante pá. Obrigado, Sabes, obrigado. Pá. Uh, E as pessoas têm uh, é que tu, ainda, ainda por cima tu, tu isso me permites aqui uh, pronto, esta observação uh, as pessoas admiram-te muito pelo teu trabalho e tu sabes que és reconhecidíssimo a esse nível Aliás, Sim, tem, os trabalhos tem, que tens tem feito é prova justamente disso Mas as pessoas também têm um carinho muito grande por ti E és um gajo muito assertivo naquilo que tu dizes E com muita razão naquilo que tu dizes Nem toda a gente concordará contigo não, Naturalmente, não e que vão te chamar tudo e mais uma coisa. Eu, quando estava a dizer isto do Twitter, eu não quero que as pessoas concordem comigo, sim, sim. Mas, mas também não preciso de me ofender. Sim, claro. Mas, mas é <risos> nem sobretudo, é, ou seja, nem, nem sobretudo vir para o meu Twitter reclamar sim. com coisas sim. que não. Quer dizer, mas isso faz uh, exponencialmente tudo isto vai crescer agora. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei tudo isto vai crescer agora. Eu dizia no outro dia um, um, numa discussão que tive nas redes sociais. Havia um tipo que dizia ah, porque, eu, porque eu, eu disse Disse basicamente que ele não tinha que estar a fazer aquilo ali Ele disse, ah, mas há liberdade de expressão eu disse, Pois há, e podes, eu lutarei sempre Para que tu digas o que tu quiseres sim. No teu Twitter sim, sim. <risos> Não no meu, caralho Mas não me venhas chatear a mim Não, não me venhas, não te venhas claro. promover no meu Twitter claro. E promover as tuas ideias Que na minha opinião, já que temos liberdade de expressão Estão que são uma merda estás a ver? <risos> Já que temos liberdade de expressão Posso dizer no meu sim. Twitter que as tuas ideias são uma merda sim. E portanto, não venhas para o meu Twitter promover as tuas ideias 
que são contrárias à minha e, e que eu acho que são E aproveitar a tua exposição. Exato, e aproveitar a minha, minha exposição é? para promover ideias que são racistas e xenófobas Sim. e homofóbicas, porque isso não passa no meu Twitter. Isso Sim. eu não deixo passar no meu Twitter. E, portanto, pronto, felizmente há uma coisa chamada bloco. É, é, é tão fácil, pá. Eu, eu descobri isso, eu antes ainda respondia. Eu uh, também tentei durante uns tempos. Mas, e, e volta e meia, eu caio de volta e meia agora com esta questão, esta questão agora do, 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 do racismo e do, e do, e do uh, o Blackout Tuesday. Sim, sim, sim. Eu lá, lá fui enredado. Yeah. Pá, como é que eu estou, é, porque é que eu estou a responder? Pá, mas eu ainda acredito na humanidade, eu ainda acredito sim, que há sim, pessoas sim. que vão ler isto e que vão, perceber, vão, 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 vão ver as coisas no outro, no outro prisma. Mas temos que. Pá, o bloco é, 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 é sim, esse. Sim, sim. Daniel Mota, nosso patrono, maluco beleza, diz: uh, lá está. Nuno, o chato foi das coisas que mais me fez rir na TV portuguesa. Uhum. Uh, eu acho que ele, as gravações não foram em Ibiza, pois não? Qual teve, a melhor... teve parte em Ibiza, parte, parte, okay. parte em Ibiza, parte em Maiorca, parte em Madrid, parte em Toledo. Ok. Todo lá. Isto é uma pergunta de provocação. Qual a melhor história das gravações em Ibiza? Com tanta droga na mesa e tanta mulher na cama, não se consumia nada. <risos> Ou vais dizer que és vegan? Um grande abraço aos dois, que são das personalidades portuguesas que mais admiro. Muito obrigado, Daniel. Uh, isto foi tudo não recente. consumia nada, não. Depois, é impossível. Estamos a dizer. filmar. Estamos a fi... para, já, para já eu não. não, não é nada contra. Pá, por favor, não tomem isto por um. Há uma coisa que eu queria dizer que é. Muitas vezes, porque eu digo estas coisas tipo, ah, eu não bebo, ah, eu não me drogo. Parece estar a ser ju que não, julgas, não é? Não só que estou a julgar, como estou a pôr uma posição de role model, sabes? Assim, tipo, quero ser aquela pessoa certa. E pá, eu quero ser tudo menos um role model. Eu acho que eu não sou exemplo para ninguém, tenho defeitos horríveis e portanto a última coisa que eu quero que é que as pessoas que olhem para mim como um role model porque eu sei que as vou decepcionar mais tarde ou mais cedo portanto o que eu quero é ser é ser um Nuno que faz os seus trabalhos como ator representar as peças que me dão os filmes que me dão a oportunidade de fazer filmes que eu gosto e tenho uma posição política sobre o mundo através da minha arte ponto final, não quer ser mais nada, não quer ser tipo ai ah, o tipo que tem uma opinião política não, eu digo a minha opinião porque é a minha opinião Sim. não é melhor cá de ninguém e nem depois em bicos nem, de pés, nem ator, em bicos ou... de pés. Não, 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 não e portanto, uh, e, portanto não, não, não me drogo porque nunca me droguei e portanto não, não bebo álcool bebo álcool muito raramente mas, mas não sou de ficar bêbado isso não sou de todo mas nada contra, nada contra já tive relações com pessoas que faziam tudo e portanto não tenho nada contra absolutamente nada Sim. Uh, e portanto não respondo mas há esta mas... imagem não é? este, este, este... há um paradigma que se cria não é? que ok, é artista não Ainda há, hoje em dia, ainda há essa merda. Yeah. É artista, pronto. Ou é, ou, pronto. Já Olá, é a muito... quantidade de DJs que eu conheço que não bebem álcool são muitos. São muitos. E as pessoas. Olha, há uma história muito engraçada de, por causa disto de não beber. De não beber. Uh, uma vez fiz uma festa de anos, normalmente quando faço anos, convido DJs para tocarem comigo. E, e fiz uma festa de anos e veio o Molinex, o Shinobi, os Bandidos, uma, o Mad Mac, uma data de DJs que eu conhecia de cá comigo e fizeram uma coisa que foi, como sabiam que eu não bebia, trouxeram todos leite de vigor de casa, passa a publicidade, leite de vigor, vieram cada um com um litro de leite de vigor e dissemos, hoje em tua honra vamos só beber vigor. Pá, a meio da noite, a meio da noite, veio um tipo a cá vindo ter connosco e diz assim, malta, o que é que vocês estão a tomar? Que para além de estarem com uma estriga do canal, só bem bem leite de vigor, tem que beber leite. Isto, que é que tem uma merda qualquer? Que merda é Está essa? Vitaminado. Estão a tomar agora. <risos> Está vitaminado. <risos> tipo, não é tipo é que estás e água, deve ser uma merda qualquer que tem que beber leite. Estás a ver? Yeah, para, para matar. Para matar, para matar. <risos> Pai, era incrível porque, e, yeah. porque pá, eu nos sites em pôr era conhecido como pastilhas. Estás a ver? Porque eu me entusiasmo muito de tocar e divirto-me muito horrores por causa dessa liberdade que eu te falo. Sim, sim, sim. 
uh, e as pessoas partem logo do princípio que está carregadinho. Tá tá carregadinho. Eu costumo tá dizer, pai, o facto de tu achares que eu não me posso estar a divertir sem nada diz mais sobre ti. Do Justamente, sobre... aquilo que nós dizemos uh, diz mais sobre, sobre nós próprios do que propriamente sim. o, uh, o, sim, o sim. alvo da nossa, dos nossos comentários. Bonifácio Coitado. Coitoado, ok, é um trocadilho uh, Viva Lorde e equipa aí enorme Nuno Depois de fazeres a Odisseia Num registro mais humorístico e a série White Lines E deixando de parte questões como orçamento Tempo disponível, as mais evidentes Quais as maiores diferenças entre gravar uma e outra? Uh, a proximidade entre atores Barra equipa na Odisseia facilita mais a gravação Ou a dimensão do White Lines com o realizador De um fenómeno mundial como a Casa de Papel Sobrepõe-se ao resto Um abraço, um grande abraço para todos Está aqui uma comparação é que duas coisas? Era, era um argumentista e não um realizador da Casa de Papel um, Há uma... Muda, muda, muda As coisas mudam, para já porque há muito dinheiro, não é? E depois porque, porque sentes que o papel do produtor É muito mais importante Acima de tudo o que muda é isso Uh, o produtor manda? O produtor manda. O, quer dizer, quem manda neste caso é o escritor, mas neste caso o escritor nem sequer estava no platô, portanto, o produtor manda. Uhum. Ou seja, porque quando estás a fazer uma série, tens, uh, tens quatro realizadores, a não ser que seja uma série que seja de um realizador, que seja o realizador a ter concebido aquela série, aí imagino que seja o realizador a mandar. Sim. Mas o, a, a grande diferença é quando eu faço um filme com o Marco Martins, por exemplo, o Marco Martins está com a câmara, é ele que filma. Okay. E, portanto, eu o, que estou é, o que também não é completamente também não é, comum Não é completamente, completamente comum Mas eu tenho uma ideia e digo assim Epá, aqui uh, tínhamos escrito esta cena Pá, tive uma ideia que era fazer isto ao contrário Fazer isto assim, assim E ele está aí e diz-me yeah, yeah, yeah. Ou então não yeah. ok E está tudo certo No White Lines acontecia muitas vezes O, o realizador é, na verdade, tal como eu Um empregado <risos> Um empregado com poder, como é óbvio Mas é um empregado e, e é a sua visão, mas é um empregado E portanto aconteceu-me algumas vezes E porque eu sou muito criativo Tenho, tenho esse defeito e, e, e qualidade ao mesmo tempo De chegar com ideias que não estavam escritas Chamar as propostas O ator propõe Proponho um bocadinho demais, confesso é um, é um dos meus defeitos E muitas vezes eu chegava com propostas e quando era mausa, era mausa. Quando, quando não fazia sentido, ele dizia, pá, não, não. E tu, tu acatavas, sim, claro, então, é, 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 é lá de saber. Às vezes nós temos sempre ideias que são uma bosta, não é? Sim. Tipo, 70% das minhas ideias são más. Mas, mas, é, preciso, são muito mas é preciso ter essas 70% para, para, para ver isto. É, 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 é como as piadas nos stand-ups, não é? Exatamente. As pessoas peneiram e depois no final só ficam com a Há muita piada má que foi pelo caminho. Exato. E portanto, mas o que acontecia muitas vezes no White Lines é quando eu chegava com uma ideia boa. Eu vi a cara de pânico do Borrego. Ah, que, que, é tipo, que é que foi aí? Não, era tipo, epá, essa ideia é melhor. E eu agora, como é que. Agora tenho que ligar à produtora. Para convencer. Vai ter que ligar ao escritor. Para alterar. <risos> para eventualmente para ele dizer se, já, se também sim, gosta. Estás aí. Portanto, crio, é um, passa a ser um problema, não é uma coisa tão direta. Tu consegues. Vamos entrar, obviamente, vamos fazer spoiler. Consegues-me dar sim. um exemplo? Uh, consigo dar um Sem exemplo. Sem spoiler. Epá, queria dar um exemplo, mas não me estou a lembrar de nada. Não, olha, por exemplo, há, uma, há um momento no White Lines em que, em que, sem querer spoiler, eu pego num olho e ponho no meu próprio olho. Uhum. Pego, pego num olho de vidro e ponho no meu próprio olho e olho-me ao espelho como se, fosse, como, como se tivesse um olho de vidro. Ok. Uh, sabes qual é esse momento? Imagino que já tens visto no terceiro episódio. Sim, 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 sim. Pronto. Sim, sim, sim. Uh, esse momento foi, foi uma ideia minha. E. 
e, eu, e criou, ainda por cima estávamos fechados num barco, porque o barco só podia levar 10 pessoas e portanto os produtores estavam num iate a não sei quantos quilómetros, portanto aquilo eu tive essa ideia e lá está o realizador que eu adoro, que é o Luís Prieto que embarcava muito nas minhas ideias de dizer, caralho, isso é bom, isso é bom isso é bom, eu gosto então tínhamos muito pouco tempo e ele disse pá, vamos fazer com o dobro da rapidez e fazemos duas fazemos uma em que okay. tu não fazes isso e fazemos uma em que tu fazes isso e, depois, e, e ficou, e ficou a, que eu, a okay. minha ideia ficou Mas vai lá porque houve tempo e era uma coisa Facilmente execuível Dava para fazer as duas versões yeah. mas, mas às vezes não dá, às vezes é tipo Ou é uma ou então é outro plano yeah. Ali era o mesmo plano, basicamente fizemos duas takes Uma com outra sem E yeah. acabou por ficar a minha ideia Mas, mas sabes, foi, foi, podia ter sido um problema Sim, 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 sim O Jubilix pergunta uh, Nosso patrono, muito obrigado Jubilix uh, Boa noite Lorde e Grande Nuno uh, Durante toda esta quarentena Uh, tive a oportunidade de ir acompanhando o Nuno num registro diferente uh, no Como é que o bicho mexe com o Bruno Nogueira notou-se que existe uma empatia e cumplicidade grande entre vocês e ele pergunta onde é que isto tudo começou uh, nos contemporâneos ou já é uma história mais antiga começou no eu conheci o Bruno quando ele estava uh, foi-me apresentado pelo Nuno Artur Silva na altura em que eles estavam a preparar uma coisa chamada Manobras da Diversão, Manobras de diversão yeah. com o Manuel Marques, com o Marco Horácio com o Bruno uhum. e eu era para fazer parte desse grupo e depois não fiz porque fui para o Brasil fazer ah, uma... não fiz eu tinha a ideia que tinhas participado vê lá. não, não cheguei a participar nessa não fizeste fui, yeah. para, fui para, para o Brasil fazer uma novela mas foi aí que eu conheci o Bruno muito, muito, muito novinho e depois quando volto eu acho que a primeira vez que trabalho com o Bruno é nos contemporâneos ele, ele chama-me para fazer os contemporâneos Mas entretanto já falávamos já ia, Eu ia muitas vezes assistir ao, ao, Porque eu era muito amigo do Marco Horácio Do Manuel Marques E, portanto, e, e, e portanto, as peças. ia vendo as peças E acompanhando o trabalho das produções fictícias E portanto fui, fui aos poucos Fui conhecendo o Bruno e fui gostando dele E depois foi o Bruno que me convidou para os contemporâneos E, e pronto E, e o resto da é história partir, O resto aí foi, foi uma, uma complicidade Que se mantém até hoje E o Bruno tem uma coisa que é muito que é muito raro encontrar que, que é, pronto, para além de gostar muito dele como pessoa, é uma pessoa extraordinária e é uma pessoa que eu admiro muito artisticamente e como pessoa um, temos uma coisa que é a cumplicidade em cena é incrível e, e isso às vezes é muito às vezes pode ser o melhor amigo de uma pessoa e depois em cena o que é desesperante, né? tu gostaste é tanto daquela pessoa e depois não funciona, não há um clique né? não e clique. com o Bruno há coisas ah, olha, no último saída no qual tu participaste também há um momento que é uma conversa nossa dentro de uma app 50, que foi um improviso e teve para aí 15 minutos e 10 estão, foram para o ar Sabes? E, e isso só, só se tem yeah. É muito raro ter E só se tem com pessoas com quem tu não precisas dizer nada E tu percebes pelo cheiro Qual é o caminho yeah. que a pessoa vai, que vai é levar Sabes? E isso é muito raro, é muito raro. Não há... Tens isso com algumas pessoas Mas não é, não é... E, e, e pronto, e gosto para além de gostar muito do Bruno E de trabalhar muito com ele Tenho essa coisa e acho que isso até Provavelmente se via nos diretos inclusive Se sentia essa complicidade E se me permites, não há aqui uma pergunta da, da Andreia Que faz questão faz uma questão relacionada com isso E, e para mim que é, que é a seguinte ele diz, já, Ela diz, já acompanho uma lupilosa há anos Nunca tive a coragem de fazer uma questão Muito obrigado Andreia por, por seres patrona E finalmente fazeres uma pergunta Antes de mais, dar os parabéns ao Unas por se reinventar sempre Muito obrigado e a, primeira, e a primeira pergunta é para ti Unas Porque é que não temos visto nos diretos do Bruno? Não é nenhuma provocação, só curiosidade Eu vou já responder uh, Porque... Uh, eu participei, cheguei a participar num, num dos primeiros do, do Bruno. Uhum. Depois aquilo caiu, ele ainda tinha, tinha, tinha só tipo 5 mil, só, 5 mil pessoas a ver em direto. Uhum. Pá, e de repente aquilo começou a ter 50 mil e 60 mil. E eu senti, aqui eu sumo, pá, uma pressão do caraças. Eu agora vou entrar no, no, no direto do Bruno. Sim, é percebo. É pá, eu agora tenho que corresponder à expectativa Sim. desta gente toda de ser 
Pode ser muito engraçado, muito ser louco e, e eu acho que foi mesmo por medo <risos> Que não entrei Que não entrei na, nos diretos do Bruno Porque senti essa pressão, uma pressão auto-imposta auto Porque sim, o Bruno jamais sim, me sim, sim. Uh, Iria impor, olha lá, tens de entrar Mas tens que, pá, inventei uma palhaçada qualquer Rapa sim, o cabelo, não, não. mostra o rabo Mas eu, eu sabia o que é que estava a acontecer Aliás, eu não sabia o que estava a acontecer não fiz questão, eu nem sequer ligava o, o Instagram, nem fui sim. naquela de criar uma conta falsa para ver, porque ele via, né? se eu entrasse no. Sim, no... Sim, sim, e ele claro. ia-me convidar de certeza absoluta. Uh, e também porque era à noite, e esta é uma segunda razão, que também é válida, é porque de facto àquela hora eu queria estar com a minha mulher. Pronto, isso é, é a ver televisão. Estás a ver? Isso é a razão só mais certa. Porque os putos, entretanto, iam para a cama e pá, só estar ali com a minha mulher. Estás a ver? Claro. Uh, uh, essa é a razão. Pronto. Ok, a pergunta da Andreia uh, Ao Nuno. Uh, ainda a propósito do, do, do teu gosto pela música E seres DJ uh, De onde é que vem esse gosto pela música eletrónica? Uhum. Mega fã Lembra-se de, de ter encontrado uma discoteca em Braga E ainda hoje guarda a foto Que timidamente Timidamente <risos> lhe pedi Um grande beijinho De onde é que surgiu essa, essa, esse gosto pela, pela música? Na verdade eu sou ator por causa da música Eu, eu era um tipo muito tímido na escola e, e andei anos e anos A tentar perceber o que é que queria ser Quando, quando fosse grande e, e, e acima de tudo a procurar Uma maneira de me expressar Porque eu tinha muitas dificuldades em, em, em expressar-me e tentei pintura, tentei, tentei uma data de coisas desse género que não funcionava, ia ser um pintor péssimo. E às tantas comecei a tocar guitarra. E, e quando começo a tocar guitarra, não, foi na altura do grunge, tocava Nirvana, Pearl Jam, esse género. E comecei a entrar em bandas de escola, a fazer tipo, uh, o fotolista é, estás a ver okay. aqueles concertos sim, de escola? Sim, sim, sim. E nesse, no primeiro concerto que dei, aliás lembro-me que era Vote Lista E na altura. Ok. No primeiro concerto que dei, <risos> eu era guitarrista e, e, o, e o, pronto, o vocalista da banda, e de repente entra em palco para tocar e a timidez foi. Ok. E de repente eu penso assim: espera aí, é eu aqui sinto-me bem, sinto-me confiante, sinto-me com poder. Uh, poder no, no sentido não, não sobre o outro, mas tipo. Sinto. Ah, Sinto-me bem, não estou com medo, o que é que as pessoas acham? Que é estranho, tipo, eu tenho medo de falar com uma pessoa um a um e de repente estou em frente a 50 e não tenho. Hum. E então, e aí foi quando eu descobri isso. Depois aconteceu-me um problema que é como, como cantava Nirvana e Pearl Jam e puxava muito pela voz e não tinha a voz colocada, destru, a destruí. Fui operado e tudo, foi proibido. Mas falavas que tu estava numa defesa. Eu tenho esta voz um bocadinho rouca por causa disso. Eu não Mas tinha, essa é a voz... uma voz límpida. Minha voz era límpida, tinha mais. Eu tinha uma, uma tessitura incrível. Eu chegava, eu chegava muito baixo nos graves e chegava muito agudo no, no, nos agudos, que perdi completamente. À conta, do, com esta... à conta do Grunge. Não. E fui proibido, cantar foi completamente proibido. Então, de repente, a única forma de expressão que eu tinha. Que achava que podia ser um, um futuro Deixou de ser Claro <risos> e, e de repente eu fui ver um, um, A minha irmã dançar num sarau na, No Centro Cultural de Benfica naquela, Dançar naquelas coisas de balé Depois vão os meninos de piano E o António Feixe estava-se a apresentar com a turma de teatro dele E eu vi, era um miúdo de 18 anos Eu tinha pai 14 E disse, pá, gostava de experimentar isto eu Acho que era capaz de me safar nisto Experimentei e hoje sou ator graças a isso Essa história é linda <risos> é. Como, é que, como coisa... é que um azar, um acidente... É. É, se me transformou em ator é. e, e outra coisa em relação a ser DJ Eu costumo dizer Porque há muita gente tipo ah, tu, tu, Foi por causa da fama que transformaste em DJ As primeiras vezes que eu pus música Isto é horrível é, eu, gosto tanto, eu gosto, gosto tanto disto é. bora, bora, bora. As primeiras Chuta. vezes que eu pus, pus, pus música 
foi uh, nos anos 90 havia uma coisa para quem é novo não sabe mas nos anos 90 fazia-se uma coisa que era matinés em casa em que se punham slows e as pessoas dançavam slows a tarde toda que eu era um miúdo feio com borbulhas e óculos uhum. <risos> e que portanto tinha muito pouco tinha muita dificuldade em arranjar par nos slows okay. e então Punha a música <risos> Era eu que rodava as cassetes okay. <risos> E esses foram os meus, os meus primeiros trabalhos como DJ Foram a pôr música nas festas de slow Por pura vergonha Primeiro de pedir a alguém para dançar porque era Tu não dançavas? Não dançava, Eras era o muito DJ? tímido Eras o gajo que estava ao lado do Mas gravador? queria estar nas festas porque para já porque eu havia um miúdo das giras E depois porque, porque, epá, porque queria estar com as pessoas Só que depois não ia para uma festa de slows E não pedir a ninguém para dançar yeah. E, e sabendo que 98% das vezes que eu pedisse alguém para dançar ia ser recusado. Portanto, o, o que me dizia logo, pá, eu ponho a música e a malta que me queria era dançar, dizia, pá, seja slow, desde que seja slow. Então era eu que ponho as músicas. E foi assim que começou a minha carreira como DJ, na verdade. Eu estou a imaginar ao lado do rádio. Sim, com, com, com gravadores de cassetes, sabes? Lembras de Sim, sim. Vamos lá acertar a, uh, acertar a fita para aquilo ah. arrancar, que é aquela parte branca que não, que não tem leitura. Ah. E passavas de onde. E gravava diretamente do. Estava o top mais da na televisão e eu tinha ligado à aparelhagem e ficava à espera que o locutor acabasse de falar para pôr a gravar. Estás sim, sim, sim. Depois... Quem, quem, quem nunca fez isso? Quer dizer, quem nunca... E depois levava para essas festas. Portanto, é aí que surge. Ah, pois, tu, tu trazias a música, exatamente. Eu trazia a música. Não se preocupa que eu traga a música. Eu levo a música. Eu levo a música. Era, era a maneira do pessoal me deixar de entrar. Exato. Eu, era, eu era o tipo feio, nerd, tinha boas notas. Tipo. Agora, agora há uma coisa quase oposta. Não é? A malta que tem boas notas é fixe, mas na época, nos Sim. anos 90, na que boas notas, yeah. era horrível. Yeah. Tipo, era super mal tratado. Yeah. E eu era uma pessoa que tinha boas notas, borbulhas e óculos, que era mortal naquela época. E olha agora esta pergunta do Cid Paranhos, que é, que é justamente o antítese disso que estás-me a falar. Sim. Porque o Nuno, o, o Cid pergunta uh, como é receber as mensagens de maridos a dizerem que nunca tiveram uma vida sexual tão ativa como depois de começarem a ver White Lines, as respectivas <risos> mulheres, se estavas à espera de tornar um sexo símbolo. Não, não. Esta que é esta. Claro que não estavas à espera, não é? Não, não, não. não. Nem, nem... Eu sabia que o, persona... o personagem... Quer dizer, a única parte boa nesta coisa do, do chamado sexo símbolo, que eu não acho que seja, acho que o personagem é muito impressionante. Não, a personagem tem a ver comigo. Porque é poder, não é? É uma personagem poderosa. É uma personagem poderosa, é uma personagem icónica, é um tipo que tem estilo, que é carisma. Cool, que, é, que é, tipo, é, o, é o bad boy que, tam, que se apaixona. Fofinho, quer dizer, fofinho com não, sentimentos. Não há como, não há como resistir. Até eu tenho, uma, quando te vejo, até fico aqui com os bolsos em direção. <risos> não, isto não é correto. É pronto. o meu amigo. <risos> Mas pronto, acho que, acho que o personagem se tornou num sex symbol Sim. e eu percebo porquê. E aliás, eu já o senti ao ler, portanto, acho Sim. que é uma. Essa parte da responsabilidade do sex symbol há uma, há uma parte que tem a ver com a minha fisionomia Mas Sim. é uma parte muito pequena no, no, no que é a criação daquele personagem No que é aquela, o interessante que é aquele personagem Quer de estilo uhum. Quer, quer com, personalidade. Com, com personalidade Sim Uh, estamos uh, a gravar isto no princípio do mês de junho, uh, quem depois vê isto mais tarde, estamos numa fase de desconfinamento, ainda em, em curso, uhum. digo eu. Uhum. Uh, quais são as tuas perspectivas de trabalho agora? Tu, 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 tu estavas, estás sempre entre projetos, estamos sempre uhum. entre projetos, não é? Uh, o que é que ficou por fazer? O que uhum. é que vais fazer em breve? Como é que tu estás uh, a nível laboral neste momento? Eu, situação? eu estava a filmar com o Marco, o, com o Marco Martins, um novo filme dele, uh, chama-se uh, Great Yarmouth Provisional Figures. Estava em Great Yarmouth, na Inglaterra, a filmar. E como chegou lá mais tarde o vírus, inclusive vocês já estavam todos aqui em quarentena e nós tínhamos uma vida normal lá. 
foi muito estranho porque de repente houve um dia em que eles disseram ok, as fronteiras vão fechar e vocês têm que ir para Portugal e aqui também vai, vai, os seguros vão deixar de, de poder vocês vão deixar de poder filmar porque se acontecer alguma coisa depois não tem hospital para ir, não tem seguro e portanto tem que voltar para Portugal e nós passámos de um sítio onde havia concertos ao vivo é, e estávamos todos sim, a filmar os abraços uns com os outros para entrarmos dentro de casa e não sairmos mais de casa. Portanto, não houve aquele meio termo que eu acho que a maior parte dos portugueses yeah. sentiram. Eu do fui semana... do, do 100 ao 0, foi, foi, foi do 8 ao 80, ou, ou do 80 para 8, neste caso. E portanto, foi, foi, foi meio estranho de repente. E deixar um filme a meio era uma coisa que nunca tinha acontecido, muito, e muito menos tu pensas que vai acontecer por esta razão, não é? Não. E isso foi estranho porque lá está, não pode dizer a Deus ao personagem, foi um personagem que ficou ali. Então, onde é que está o personagem neste momento? Está lá. Está lá em Great Arm, sei de o apanhar agora quando voltar, se voltar agora em outubro, a partir de uh, queríamos retomar em outubro se conseguirmos, porque lá está, como os filmes são tão pouco financiados e como há tão pouco dinheiro, é tudo feito a, a contar, Sim. não é? Então de repente a equipa já estava toda em Londres, já tinham sido construídos cenários, em Londres, em Great Yarmouth, já tinham sido construídos cenários, então de repente quando há o um mínimo acidente que foi isto que aconteceu, agora só levar a equipa toda para lá outra vez é um custo que não estava previsto Sim. portanto agora e pode inviabilizar o projeto pode não há, inviabilizar não há... completamente o projeto portanto estamos neste momento a tentar criar condições financeiras para voltarmos e acabar o filme em outubro vamos ver se conseguimos eu, eu, eu tenho que ter esta, é uma curiosidade minha a tua facilidade com as línguas é extraordinária não sei se é uma coisa que, tu é, que foi inata em ti porque tu no, no White Lines uhum. tens ali um espanhol uh, irrepreensível tens um inglês com um accent eu não sei definir qual é, é, é um accent de. É um accent português. Bem, é, 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 a, minha ideia, a minha ideia para o, para o, para o personagem foi. Ele é, um, ele é um português, na verdade, porque okay. ele não era português, mas quando, quando fui eu escolhido, o Alex Pena disse: Ok, ele passa a ser português. Okay. É, é assumido que não é espanhol. É, é assumido que. Aliás, chama, eles chamam mais tarde, chamam-lhe Duarte Silva, o okay. personagem, portanto é um português. Mas é, é que há Duarte Silva? Sim, sim mas não. espanhóis não há. Ah, não, não, não. Uh, e portanto, não, mas é, é um português, tanto okay. que eles quiseram, quando quiseram escolher o ator mais novo, que, que fazia de mim mais novo, não quiseram escolher um, um espanhol, que tivesse um espanhol melhor que o meu, uhum. escolheram o Rafael Moraes, uh, que é meu amigo, e que, e, que, e que foi fazer de mim mais novo, porque era português, justamente para ter o, o accent português okay. no, no, no espanhol também. Uhum. E portanto, o que eu fiz foi imaginar que é um português que vive desde quase sempre em Espanha, portanto, queria que o meu espanhol fosse bastante fluido fosse fluido e, e que, que fosse de alguém que já lá vive há muitos anos uhum. e que o inglês, os espanhóis não, não são propriamente um destinados a falar pois, inglês não tens acento espanhol mas sendo que é uma pessoa que vive em Ibiza está constantemente, é como, é como viveres em Faro estás constantemente a lidar todos os verões com, com inglês e ele trabalhando na noite basicamente tem as, as discotecas cheias de ingleses portanto, que fosse uma pessoa que tivesse um hábito recorrente de ouvir inglês londrino inglês okay. de eh, inglês pós e portanto uh, até, até dar um, um toque de pocha às vezes no inglês dele, pois porque, que é ali um... porque quem vai para Ibiza, para as discotecas não são os pobres não é? Não, são... não é? Yeah. Não é... Yeah. E, e portanto havia uh, e eu achei engraçado que o personagem tivesse isso que fosse um gajo rudo mas afetas assim, afetado mas depois tem um bocadinho afetado bocadinho afetado mas tens mas uma, tens uma uh, facilidade tem, inata aliás de... estavas me a perguntar vou agora uh, o primeiro projeto que tenho é agora daqui a um mês vou filmar para o sul de França um filme francês e portanto tenho essa tenho essa mas não é mas não é não é uma facilidade eu trabalho to... por exemplo no White Lines eu uh... Assim, contando o meu dia do White Lines, como Sim. quando as pessoas me dizem, ai, Ibiza, pá, tiveste só curtir, eu só curtir. Eu acordava às 5 da manhã, porque tinha uma hora de tatuagens, uma hora de Sim, tatuagens. Sim, tinha tatuagens desde o pescoço, eram visíveis, todas elas visíveis. 
Tinha uma hora de tatuagens, depois a seguir cabelo e maquilhagem e, e, e vestir. Portanto, era uma hora, uma hora e meia, duas horas só de preparação. Depois, 10, 12 horas de filmagem, de rodagem. A seguir, uh, uh, preparação física, porque o personagem tinha que ser forte e tinha não sei o quê. E, e durante seis meses não dá para tu te preparares e depois relaxares. Não, tens de estar todos então, continuaste a treinar sempre? Sempre. Todos os dias treinava. E depois tinha aula, todos os dias tinha preparação de texto em inglês e em espanhol. Todos os dias. Todos os fucking dias? Todos os fucking dias. Portanto, quando as pessoas me dizem tens dificuldade em línguas, não. Trabalho é bué. Yeah. <risos> Trabalho é bué. Todos os dias os meus colegas ingleses estavam a jantar no, no, top, no, no rooftop do hotel a curtir. E, e estavas ali a arranhar. Estava arranhar... por Skype a trabalhar com a Eva Tzedeiro. E é um é trabalho uma... teu. É uma... Aliás, deixa-me mandar um abraço para a Eva Tzedeiro, que, que é uma atriz portuguesa. Uh, que, que é bilingue e que me ajudou imenso no, no inglês. Mas isso foi uma opção tua, ou seja, é um, é um investimento teu, é um trabalho. Sim. Uh, foi um investimento teu, não é? Não, sim, é, não foi a produção sim, sim, que és tu que. A produção arranjou-me arranjou para o espanhol. Okay. Para, para, para a pessoa que trabalhava comigo em espanhol, uh, porque o espanhol tinha que ser perfeito e, e, e eu queria que fosse perfeito. E como o Alex Pina é espanhol, foi fácil dizer: olha, como vejo, o meu, meu nível de espanhol. Não é de quem vive cá há 20 Sim. anos, portanto vamos precisar de uma pessoa e ele falou com a produção e, e isso resolveu-se. Mas seja como for, é uma coisa que eu faço com, com o filme francês que vou fazer agora, é a mesma coisa, que para, para a semana começa a ter aulas de, de francês e fico a trabalhar horas e horas e horas. Portanto, há uma facilidade, nas... começa a ser mais fácil porque já, já começa a ter alguma experiência, Sim. mas no, na verdade tinha, não, não há uma facilidade que, que qualquer pessoa não possa ter, é uma questão de trabalho. Como tudo. O que, o que só te dá mais mérito, uh, só, 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 só me obriga a respeitar-te ainda mais, uh, a admirar-te ainda mais e quero-te agradecer muito, muito, muito a tua presença aqui. Uh, sabes que é muito importante, é, era e é muito importante a tua presença aqui. Obrigado. Uh, e apanhar-te nesta fase. Muito anos vir cá. Pá, muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui a celebrar os 5 anos. Pá, e fico muito Agora feliz também. És o primeiro uh, desta nova uh, pós-pandemia pós e, e estamos agora para mais 5 anos. Vamos lá ver se conseguimos claro. fazer mais 5. E é muito bom apanhar-te aqui nesta fase em que uh, estás a ter um reconhecimento uh, mais do que merecido internacional. Ok, há uma coisa chata que é a fama, que vais ter que, vais ter que lidar com ela. Uh, não me admirava nada uh, e tu provavelmente também não. Não dirás isso porque se calhar ficava-te mal Mas se calhar daqui a uns anos Ou menos ainda, ou ano uh, Em pouco tempo estás num blockbuster uh, uh, De Hollywood <risos> Não sei se é algo que tu almejas Mas pode, pode eventualmente aparecer Deixa-me dizer-te uma coisa é. Eu nunca tive uh, Falávamos há pequeno falar de cultura Eu só sou um ator internacional porque não há filmes para fazer em Portugal. Porque a nossa, o nosso nível de, O dinheiro que chega à cultura portuguesa é tão baixo que nós fazemos no máximo 10 filmes por ano. Uhum. Ora, não é possível ser, ser um ator de cinema quando se fazem 10 filmes por ano no país, para já porque precisas ter um personagem que seja para a tua idade, entre 10. Só. Sim. O que reduz logo. Reduz logo muito. E depois há, há atores. Minha, na minha geração, há atores muito mais maravilhosos Sim. que eu. Há, há pessoas incríveis. Não, a minha geração tem pessoas maravilhosas. E portanto. Mesmo que houvesse um personagem nesses 10, eu ainda estou a competir com uma data de Sim. atores, a competir, entre aspas, com uma data de atores para esse papel. Portanto, é impossível. Tu, eu gosto de filmar e comecei a filmar e, e apaixonei-me por filmar. E é uma coisa que me desafia, que eu quero fazer mais. E tive que sair de Portugal para, para continuar a fazer. Então não Portanto, foi uma questão de ambição, é uma não, questão, não, não, de, questão de sobrevivência? Eu, se pudesse, eu prefiro mil vezes representar em português. Representar em português é mil vezes mais fácil... Tenho uma relação emotiva com as palavras. Quando digo mãe em português, já disse Sim. milhares de vezes. Quando digo madre, é como dizer frigorífico. 
percebes? Não, yeah. não, tem, não tem nenhuma uma noção emotiva ligada Sim. à palavra Sim. e portanto uh, se eu pudesse estaria aqui a contar as nossas histórias e gostaria que as nossas, como aconteceu com o São Jorge que é contar uma história nossa na nossa língua e que essa história chegue lá fora. E isso aconteceu com o São Jorge que teve sucesso. Ganhou o prémio em Veneza ganhou o prémio em Macau foi um sucesso em França, portanto isso era o meu objetivo, isso era o que eu gostava de fazer na vida na verdade, mas não posso e portanto, devido às condições que temos na cultura portuguesa, sou obrigado a sair do meu país e a buscar projetos que, que, que de certa maneira me desafiem porque cá dificilmente vou ter porque não há, não é que não, é, não, é, não existe a qualidade existe muita qualidade aliás é incrível o milagre que os cineastas portugueses fazem nos festivais lá fora um, lá está eu odeio a palavra competir ligada à arte porque acho que é ridículo competirmos só nos complementamos uh, claro. só, só, só nos complementamos, sim, exatamente e, mas na verdade quando, quando vai um filme português a Cannes está uh, é um filme entre 10 de, que chegou a Cannes e está a competir com uh, os 150 que vieram de França uhum. e os 100 que vieram de Espanha. E, portanto, quando um, quando um filme português ganha um prémio é lá um, fora... É um feito extraordinário. É um milagre. É um milagre. É, um milagre. É, como, é como, quer dizer, comparando com o futebol, que é o que as pessoas mais têm sim, sim. na cabeça, é como jogares com Portugal com dois jogadores na seleção e ganhares ganha a França no final, na final. Percebes? É, é o equivalente a isso. E, portanto... É, portanto, isto só para responder à tua pergunta Eu não tenho nenhum, nenhum objetivo De me tornar um ator internacional Tenho o objetivo de continuar a fazer coisas que me desafiem E infelizmente parece que só vou conseguir lá fora Olha, eu fico calado Porque uh, isso é tão óbvio Aquilo que estás a dizer Que eu próprio fui Porque há aquela noção uh, Que é, é quase, uma, é, é quase um, um, Uma obrigação ou é, ou, é, ou é, digamos, a continuação É, é o resultado natural da, da, da carreira Queremos ter uma projeção internacional não é? uhum. uh, Tu sentirias completamente uh, Satisfeito e realizado Continuar a trabalhar aqui em Portugal Exclusivo Quando é quase uma cena... É um preconceito que eu próprio tenho, aqui assumo que, que se calhar é natural Todos nós queremos trabalhar lá fora e temos uma dimensão uhum. Global Tu tens-la Não por opção, não por ambição, mas por necessidade Por necessidade, sim O que é triste ao mesmo tempo Sim, É, é, só, é? Triste. é, é só, só triste, é só triste É só triste, não tem nada de positivo isso Bom, tem uma coisa boa Não, é, é, bom, é, é bom agora ter White Lines vai-me permitir conhecer outras pessoas sim. Provavelmente a coisa desta série vai-me permitir Poder aceder a outras pessoas Com quem eu gostaria de sim. trabalhar Eu não estou a dizer que recusaria Vou lá, sim, há pessoas que, se, há, há se me ligasse o Scorsese a dizer Queres fazer um filme assim, não, 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 só quer, quer trabalhar em Portugal. Portugal Não é isso que eu estou a dizer <risos> Eu estou a dizer é que onde eu me sentiria realmente bem Era continuar a fazer coisas aqui sim. Isso era o meu objetivo principal sim. E portanto é só triste Que isso não possa acontecer yeah. Estás a ver? Mas e não falo por mim, falo por todos os atores. Sim. E eu sou, tenho consciência disso, sou o grande privilegiado porque para já faço cinema português, faço alguns filmes em Portugal, o que é extraordinário. É extraordinário. Fazer cinema em Portugal é extraordinário. Um ator conseguir fazer, como eu já tive uns 5 ou 6 protagonistas em cinema português, é um feito. Uhum. É um feito. Uhum. Porque é tão pouco, não é que eu seja especial, mas é estás nele, com ter sim. conseguido isso sim. é uma sorte. E eu sei que sou, sou esse privilegiado já. Sim. E portanto é muito, é muito triste que um privilegiado como eu esteja nessa situação de, de imagina, ou seja, eu digo isto para dizer a quantidade de outros atores que, que têm mais talento que eu, e quando digo isto, não estou a ser modesto, não estou a ser modesto. Não, há pessoas, personagens, claro que sim. Há pessoas muito sim. mais talentosas sim. que eu em Portugal, eu conheço muitas e que não estão a trabalhar, e que não só não estão a trabalhar, e como nunca vão poder fazer cinema, porque não será atores de cinema 
do caralho, sim, literalmente. Peço desculpa pelas Percebes? E portanto é, é muito triste. É pá, é só triste. É só triste. É pá, é, é, é triste acabarmos assim desta maneira. Pá, com essa última, esta não pode ser a última palavra desta. Deste, deste, <risos> triste, desculpa. não quer que isto seja um fim triste. Peço desculpa. Mas às vezes é necessário denunciarmos isto que as pessoas não têm noção. Não, mas pá, sabes que eu, eu é. digo isto. Uh, isto é, é triste eu ter que dizer isto e eu, eu, é eu faço sempre necessidade de dizer isto e por exemplo já fui criticado, ainda ontem fiz um live para a Espanha e fui, fui criticado por algumas pessoas a dizer pá, estás a dizer mal do nosso governo de Portugal lá fora porque já foste não sei o quê não, não, isto é uma prova de amor ao meu país não há nada mais que prove mais o amor que eu tenho a Portugal do que dizer Portugal tem este defeito e este e este e este e eu gostava que fossem corrigidos. É porque te preocupas? Porque é me porque... preocupo connosco. Claro, tão simples quanto isso. E portanto, e portanto isto parece um, um tom negativo, é, mas é um tom de esperança, é porque eu gostava que isto mudasse. Sim, sim, sim. sim. E temos que denunciar isto e temos que falar. E, e a única claro. maneira de, de, tal como o Black Lives Matter, é a denunciar. única maneira de, é denunciar e falar. E tomar uma posição. Sim, e sim, tomar sim, uma posição. Meu caro, eu dava-te um grande abraço agora neste momento. Não podemos. E eventualmente também. uma manso de boca, mas isso é uma coisa sim. que tu e, o, tu e o Bruno fazem com muito maior. Sim, sim, sim. <risos> muito maior empenho do que eu. Muito, 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 muito obrigado, obrigado por ter estado cá. Uh, e o que é que eu posso dizer? Mais nada. Só eu, isto. Obrigado. É um, é um prazer para mim estar aqui, verdadeiramente, e voltarei sempre que quiseres. Muito obrigado. Obrigado. Graças. <risos> <Fixe -me. risos>